0: Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Ja nazywam się Wojciech Struzik, a wysłuchacie właśnie 45. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. To już 45. odcinek, a w nim moim gościem była Sylwia Królikowska, która znana jest także jako superniania liderów. Dlaczego superniania? Dowiecie się z tego odcinka. Zanim jednak zapowiem o czym rozmawialiśmy, bardzo gorąco poproszę Was o subskrybowanie tego kanału na iTunes, jeśli oczywiście macie tylko taką możliwość, czyli jeśli Wasze urządzenia mają takie nadgryzione jabłko z tyłu. Jeśli jest takowe, to bardzo proszę o to, abyście również ocenili ten podcast i najlepiej pozostawili pozytywny komentarz. To dla mnie jest bardzo ważne, bo pomaga mi z dotarciem wtedy do szerszej grupy słuchaczy. A o to przecież w podcastach też chodzi. Jeśli zaś słuchacie w innych aplikacjach, takich jak Spotify, Castbox, Google Podcast, czy może w innych jeszcze, to obserwujcie ten podcast. Będzie mi bardzo miło i z góry za to oczywiście dziękuję. A wracając do mojego gościa, rozmawialiśmy z Sylwią o call center i o windykacji. Rozmawialiśmy o błędzie założonej identyczności, Rozmawialiśmy oczywiście też o historii, o początkach jej działalności w trenerstwie, nazwijmy to tak, dziwnych przypadkach na Open Space, bardzo ciekawe i zaskakujące historie. Usłyszycie też w tej rozmowie o modelu Konger Kanungo, ale nie dowiecie się więcej, co to jest. Być może jak Sylwia zrobi już swój doktorat, to wtedy taką publikację udostępni. W języku polskim już można coś takiego znaleźć. Ja wrzucę nawet jeden artykuł z LinkedIn, żebyście mieli odniesienie. Zresztą Sylwia komentuje ten artykuł. Rozmawialiśmy jeszcze o tym, jak zachować się, kiedy na przykład dziecko kopie nas w tramwaju czy w autobusie. To też ciekawy przypadek, ale co jest bardzo istotne i myślę, że też dużą, daje dużą wartość merytoryczną, to rozmawialiśmy o krytycznej informacji zwrotnej. Tak naprawdę, jak ją poprawnie przeprowadzić, a kiedy tak naprawdę w ogóle nie warto tego robić. Teraz już serdecznie zapraszam Was do wysłuchania tego odcinka. I jeśli ktoś uważa, że potrzebuje, to niech weźmie do ręki notatnik, bo z pewnością może się przydać. Miłego słuchania. Wszystkiego dobrego. Cześć Sylwiu, bardzo dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia i w sumie zaproszenia mnie do pokoju, gdzie możemy sobie spokojnie posiedzieć i porozmawiać.
1: Bardzo mi miło. Pozdrawiamy z Poznania.
0: E, tak właśnie, cieszę się, że przyjechałaś tutaj do tego miasta i dzięki temu mamy okazję Posiedzieć i
1: porozmawiać. Dokładnie. I teraz poproszę Cię, żebyś przedstawiła się, czym się zajmujesz, co robisz. W życiu. W życiu. Najkrócej to z wykształcenia jestem psychologiem z zawodu trenerem biznesu, a z zamiłowania supernianią dla menadżerów.
0: Zamiłowania, czyli jak teraz zapytam cię o pasję, to co mi powiesz?
1: No, że super supernianią liderów, <laughs> opiekowanie się liderami, zwłaszcza młodymi. Mnie to tak bardzo kręci, jak oni są tacy młodzi, nieopierzeni, przestraszeni i przychodzą i, i, i pytają. I na przykład mówią, ojejku, to co ja mam zrobić, a co ja mam odpowiedzieć, jak pracownicy testują moje granice na przykład. To im bardziej to jest takie trudne i, i takie nieoczywiste, tym bardziej mnie to kręci.
0: A masz takie wrażenie, że ci młodzi to taka glina, a ci starzy to taka cegła?
1: kurczę, wiesz co, chyba nie, chyba tak nie mam. To znaczy, ja, ja mam wrażenie, że ci starzy też coraz częściej zachowują się jak ci młodzi. Bo mm -hmm. na przykład jak mówimy o tych pokoleniach, nie, że tam x -y są jakieś, y, y są jakieś, z -y są jakieś, to ja coraz częściej obserwuję, że to nie chodzi o pokolenie, tylko o znak czasu. Czyli mm -hmm. na przykład nawet x może się zachowywać jak z, jeżeli chodzi o jakieś tam m, rzeczy dotyczące zwłaszcza koncentracji uwagi, bo uważam, że to jest najbardziej charakterystyczne dla młodego pokolenia, że nie mają wyzwania, jeżeli chodzi o skoncentrowanie się na zadaniu. O, i dobrze,
0: się odmłodziłem właśnie, bo ja też mam takie o, takie FOMO <laughs> różnego
1: rodzaju, nie? FIRO missing out i tak, tak dalej. Tak,
0: tak. Po co ja tam wchodziłem do tego, no. co ja tu miałem zrobić? Jejku, jak nie... my jesteśmy rozproszeni. No, to strasznie. jest,
1: wiesz co, to human errors, które są, to jest brak skupienia. I mm. to nie chodzi o to, że te zety mają jakieś deficyty poznawcze, tylko po prostu my jesteśmy nieskupieni, my jesteśmy rozproszeni. To już nie ma znaczenia, czy X, Y, Z, my jesteśmy po prostu dokładnie. rozproszeni.
0: A technologia no. robi wszystko, żebyśmy się nie skupiali. No,
1: dokładnie, mm. dokładnie, więc to nam, to nam na pewno nie pomaga. Natomiast to starsze pokolenie, czy ono oporuje wobec zmiany, szczerze, to zależy, gdzie pracuje moim zdaniem, Bo ja pracuję głównie z korporacjami i to są ludzie, którzy zrozumieli, że ta zmiana się dokona z nimi albo bez nich. Mhm. I to jest bardzo ważne. Jak sobie to uzmysłowimy, to jest nam po prostu łatwiej i no, nie walczymy z watrakami, tylko zadajemy sobie pytanie, jak możemy to wykorzystać na swoją korzyść.
0: Ja żartobliwie mówię o sobie, że jestem korpolutkiem, bo ja tak już ponad 20 lat w korporacjach, z całym tym dobrodziejstwem, dobrą, dobrym i, i, i złym. Mhm. Ja zazwyczaj bronię korporacji, ja widzę tam dużo dobrego, ale przychodzą takie momenty, rozmawiam z ludźmi, którzy mówią, ja już miałem dość. Ja już zrobiłem to czy tamto, i, i, ale też miałem takie, y, takie doświadczenia, że spotykałem ludzi, którzy przychodzili na szkolenia mhm. i oni nie rozumieli nawet co było w zadaniach oni tak żyli tą swoją pracą i tym, że są tam, nie wiem, w jakimś starym biurze albo w starej hali, że oni nie rozumieli na przykład treści zadania, tylko odnosili wszystko do tego, gdzie pracują i jakby byli tacy mocno zamknięci. Dlatego zapytałem, czy masz wrażenie mm -hmm. czasem, że to cegła. Nie?
1: Wiesz co? Aha, w tą stronę, że nie mają takiej zdolności taki, takiego mentalnego przejścia. Że oni się tak, już takie, tak mocno takich... zakorzenili,
0: mm -hmm. że wszystko, o co ich zapytasz, to nieważne, czy oni, wiesz, czy ty ich... Dam ci przykład. No. Był, był asesment, było... Zadanie, żeby nakreślić plan dla centrum handlowego, bo otwiera się konkurencja, ale to centrum jest nowe. A tak? ono ma tam mhm. powiedzmy rok. Ma parking, jest nową galerią i tak dalej, no ale otwiera się konkurencja, zawsze trzeba się jakoś do tego przygotować i ci, którzy byli młodymi menadżerami z krótkim stażem w tej korporacji, no to oni faktycznie bardzo szybko jakby przystąpili do działania, fajnie sobie tam rozpisywali albo w gancie, no, na pewno jakąś oś czasu sobie do tego założyli, a ci, którzy byli już tak wiesz kilka lub kilkanaście nawet lat w tej firmie, to oni nie zrozumieli w ogóle, że to jest nowa galeria, że otwiera się konkurencja jakie działanie przygotować. Mamy starą posadzkę dziurawą, trzeba ją wyremontować. Tam się coś sypie, tam toalety, tam coś tego... Tego nie było nigdzie tych, to jest nowa rozumiem, galeria, tak? oni tak, tak żyli już tam osadzeni, że swoją w tej, tą swoją codziennością, dokładnie. Mm,
1: może tak trochę być, wiesz co, no, no My się w ogóle szybko adaptujemy, szybko się przyzwyczajamy do pewnych rzeczy i takie ma, mentalne są dla nas trudne. To na pewno jest tak, że to no że to też jest taka trochę klątwa eksperta czasami, nie? Że, że dlatego wpuszczamy nową krew, młodą że wpuszczamy ekspertów z zewnątrz, żeby nam podpowiedzieli rozwiązanie, które dla nas nie jest oczywiste, bo my idziemy według jakiegoś tam schematu, jesteśmy tak. schematyczni, lubimy heurystyki, nasz mózg lubi heurystyki, no bo oszczędza przez to energię więc to nic dziwnego. Więc może tak być, że oni wpadli w jakieś tam swoje heurystyki, mm -hmm. które im się pewnie sprawdzają w niektórych sytuacjach, no ale wiesz, w czasach, w których my teraz żyjemy i ta zmiana jest tak permanentna i tak szybka, no to pewnie trzeba umieć wyjść bardzo mocno outside box. Nie?
0: Dokładnie. Zaczęłaś mówić o, czy jakby przedstawiając się, powiedziałaś o swoim wykształceniu, a ja chciałbym podrążyć trochę ten temat i dzisiaj jesteś znana z tego, że szkolisz, jesteś supernianią liderów, trenerem, jak do tego doszło? Wiem, że tam 17 lat, jak się nie 17, mylę, tak? 17 tak. lat jesteś już w branży, tak to nazwijmy, tak. no ale... Kiedyś był ten początek. Skąd mm -hmm. ten pomysł? Jakbyś trochę o tym powiedział, o tym takim swoim rozwoju osobistym?
1: O takim moim rozwoju osobistym. wiesz co? No to pytanie od, od kiedy zacząłeś? No, od, <laughs> od początku. Urodziłam się w Szczecinie. Poc od początku. Ale... <laughs> Chodzę ze Szczecina. Jestem dumną Szczenią. Urodziłam się
0: latem. Urodziłam się. Latem. A
1: żebyś wiedział, że 23 lipca Super. <laughs> pierwszy dzień lwa.
0: A no właśnie, no to też lew.
1: To też lew, też I lew. To? Tak, tak, tak. Złuch. Czuję, czuję, <laughs> czuję to. Natomiast, wiesz co chyba najważniejsze jest to, że dla mnie ważnym momentem był liceum. To jest nawet wpis, który ostatnio miałam. Na Facebooku z okazji Dnia Nauczyciela, że dla mnie przełomowa była trzecia klasa liceum, kiedy trafiłam na polonistkę, która bardzo mnie cisnęła. To znaczy, tak mnie cisnęła, że, że wymagała ode mnie dużo. I w końcu przyszła i powiedziała, ty jesteś ambitna, to lubisz filozofię, ty pójdziesz na olimpiadę filozoficzną. Ja sobie myślałam, olimpiada filozoficzna, czy to jest w ogóle sexy? Co to jest? Ale jakoś tak się wkręciłam, poszłam na tę olimpiadę, miałam bardzo dobre wyniki, i przez to miałam wejście na studia filozoficzne za darmo, jak to się mówi, mm -hmm. czyli bez egzaminów. No i na tej filozofii studiowałam, i było fajnie, ale potem przyszedł taki moment refleksji: kurczę, co ja będę po tej filozofii, filozofii robiła? No i że to jest fajne, sexy, Przychodzi poczytać zawsze sobie, taka refleksja. Poczytać, sobie, wiesz, rozmyślania Marka Aureliusza do poduszki. Jak ktoś z was o nie Jezu. czytał rozmyślań Marka Aureliusza, to polecam, bo to jest jedna z lepszych książek, <laughs> bardziej rozpulchniających poznawczo moim zdaniem. Tam Brian Tracy to wymięka przy Marku Aureliuszu, <laughs> więc bardzo serdecznie Wam polecam. No ale potem było pytanie, kurczę, co ja mam po tej filozofii robić? I pamiętam, że miałam taką dużą potrzebę, żeby, żeby tę wiedzę przenieść na realia, czyli jak ja mogę ludziom pomóc, tak? Ja ich mogę rozpulchniać tam jakimś imperatywem kategorycznym kanta, niebo gwieździć co nademną prawo moralne we mnie. No ale kurczę, co to zmienia tym ludziom w życiu. I pamiętam, że rzuciłam te studia filozoficzne i marzyła mi się psychologia. No i najlepsza była w Krakowie, 28 osób na jedno miejsce, ale powiedziałam, kurde, to jest to, challenge ja nie accepted. dam rady. Yeah, tam challenge accepted. I rzuciłam wszystko z dnia na dzień, absolutnie, rzuciłam wszystko z dnia na dzień, musiałam iść do pracy, pracowałam w kiosku ruchu i przygotowywałam się do tego, żeby się dostać na te studia. No i na te studia się dostałam i wyprowadziłam się do Krakowa i studiowałam. I ja szłam na studia z taką myślą, że będę terapeutą że będę pomagała ludziom, że będę tam, wiesz, czy chcesz o tym porozmawiać, chodź się przytul, tu masz moje ramię do wypłakania się. I na drugim albo na trzecim roku studiów y, przyszła do mnie osoba, która mówi, słuchaj, my robimy badania mystery shopping, tajemniczy klient. Mhm. ja mówię, ale ja nie wiem, o co chodzi, w ogóle nie wiem, czy mnie to kręci. A ta osoba mówi, ale ja płacę. Ja mówię, a to inna rozmowa, to w ogóle a to Ja wtedy wchodzę, a ja to ja poproszę. I robiliśmy badania Mystery Shopping, czyli tajemniczy klient, i to było niesamowite, że ja wtedy pierwszy raz mogłam tę wiedzę psychologiczną, którą już miałam po tych tam dwóch, trzech latach psychologii, przenieść na realia życia tych ludzi. Czyli na przykład powiedzieć, no dobrze, jak przychodzi klient i on jest zły, to dlaczego on jest zły? Co, co je mu się mogło podziać, co mu się w głowie porobiło, że jest zły, i jak ty możesz na przykład jego wesprzeć w tym, żeby się uspokoił? I to był taki moment, że ja stwierdziłam. Ja, to w ogóle pomaga ludziom, to ja nie muszę być to na działa. to działa, to ja nie muszę siedzieć na kozetce i ten drugi człowiek nie musi płakać mi w ramię, żeby zmieniać świat, żeby zmieniać życie. I
0: możesz pomóc wielu osobom naraz.
1: Absolutnie, mhm. ja stwierdziłam, kurde, to jest to i zaczęłam się wkręcać w biznes, w psychologię biznesu. Miałam różne potem doświadczenia, pracowałam w call center na przykład, miałam takich strasznych klientów, jeden dzwonił i mówił, pani Sylwia, pani jest tak głupia, dlatego, że jest głupia, czy dlatego, że jest kobietą i to były takie doświadczenia, których ja potrzebowałam, żeby móc potem wejść na salę szkoleniową i powiedzieć, słuchaj, ja wiem jak to jest, ja wiem co działa, a wiem co nie działa, więc zdobywałam takie doświadczenia, też w sprzedaży trochę pracowałam, w obsłudze klienta i potem to był które który to był rok, no 17-18 lat temu, kiedy w Polsce zaczęły się pojawiać pierwsze centra usług wspólnych, jak to się mówi, czyli outsourcing finansowo księgowy DSS. tak, albo SSC, jak oni mówią. I pamiętam, że ja wtedy mieszkałam w Krakowie i pierwsza firma, chyba, mogę podać nazwę, IBM, no, no, no. IBM. Pierwsze szkolenia IBM. Nie od mamy razu nic wiesz, z tego, ani
0: dobrego, ani złego, więc możemy. Ale pisali ja akurat to... bardzo dobrze
1: wspominam, to było piękne doświadczenie, wiesz? Ja tam nie zaczynałam od jakiejś maiej, ja od razu jak z grubej rury IBM, prawda? Mm -hmm. Ja rób albo nie rób, nie ma próbowania, więc ja od razu wderzyłam do IBM. Nie się okazało, że oni są Chętniej, że w sumie szkolenia, no może czemu nie? I zaczęłam szkolić pierwsze centrum finansowo-księgowe, które gdzieś tam powstawało. I ja rosłam razem z tą branżą, to znaczy ja się uczyłam razem z nimi, ja też siedziałam na telefonie razem z nimi, ja też w windykacje, pamiętam też się specjalizowałam w windykacji, czyli soft collection to się ładnie mówi. Czyli, taka, czyli taki wyższy taka, poziom
0: trudnych rozmów. Taki
1: wyższy poziom trudnych rozmów, czyli mhm. dzwonię do kogoś, żeby mi zapłacił, a on nie płaci nie dlatego, że nie ma pieniędzy, tylko dlatego, że na przykład zgubił fakturę. Nie? To jest klasyka, <śmiech> bo nie wiem, jakiś tam menadżer, który może aprobować, pojechał sobie gdzieś. ze zdarz że trochę tak I, 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 tego się, i tego się uczyłam. I dopiero po paru latach, jak już tak osiadłam w tej obsłudze klienta, zrozumiałam te procesy, już wiedziałam, że jak ktoś mi wysyła FYI, to nie znaczy fuck you idiot, tylko for your information. A, widziałem ten post no, u ciebie na
0: LinkedInie. Tak, ja pierniczę,
1: ale wiesz, ja pamiętam pierwszego asap -a. Ja myślę, co to jest, august, september albo później. Ale ja niech...
0: też kiedyś, jak dostałem właśnie taką zwrotkę FYI, -E mówię, kurczę... W...
1: Co, co to co jest, no.
0: a ja dopiero później dostałem odpowiedź for your information. For your information. ale wiesz, co jest najlepsze, że teraz
1: ludzie dostają, wysyłają jeszcze maile, F.Y.A. i wiesz, jakie to jest confusion, jak ludzie są zagubieni, bo ktoś mówi tak, to jest for your attention, ktoś mówi, to jest for your acknowledgement, ktoś mówi, to jest for your analysis, a to jest for your action, <laughs> jeżeli ja dobrze rozumiem, wiesz, i to, znaczy, mnie to pokazuje, jak wiele konfliktów między ludźmi wynika z komunikacji. komunikacji. Mhm. Dokładnie, to jest tak zwany błąd założonej identyczności, że ja myślałam, że ty myślałeś, że ja myślałam, że to jest obvious. nie to mam. Po prostu, Wiesz, błąd założonej identyczności, nie? taki projection bias, jak to się mówi ze Staropolska. No i, i to był ten taki moment, kiedy ja po prostu, jak już poczułam się tak pewnie w tym, że, że ja wiem, co ci ludzie robią na co dzień, to zaczęłam się bawić w liderkę, bo stwierdziłam, kurczę, to, to już wiem, to już umiem, to już nie jest dla mnie excited, nie? I wtedy stwierdziłam, kurczę, może, może ja bym poszła w liderkę. I to był też taki moment, w którym moja firma zaczęła się rozwijać. I się okazało, że jak ja już jestem sama, to ja już nie daję rady, bo tych szkoleń jest bardzo dużo, bo jesteśmy ekspertem na rynku, bo rośliśmy razem z tym, mm -hmm. z tym biznesem. I się okazało, że ja muszę zatrudniać ludzi. I ten moment, w którym ja zostałam liderem, zaczęłam rekrutować, e, pracować z celami, z motywacją i kiedy ja się poczułam silna w roli lidera, to stwierdziłam: "Dobra, to ja już mogę teraz trochę tych ludzi wspierać w roli lidera". I mm -hmm. też tak razem z nimi rosłam. E, no i to tak naturalna kolej rzeczy szła. Potem byłam menadżerem, no to szkoliłam menadżerów, a teraz jestem prezesem spółki, co w szkole prezesów.
0: I, a ta superniania to tak analogia do tego programu. Kurczę, no, no właśnie, niania? to jest
1: strasznie stare hasło ja się cały czas zastanawiam, wiesz, kiedy czy... to się włączyło. No, to się włączyło bardzo dawno, temu jak właśnie modna była Dorota Zawadzka i te super i ona przyjeżdżała, jak tam jakiś Stasiu krzyczał, prawda, tak, w supermarkecie, tak, tak. robił wiochę, to ona przychodziła i mówiła, jak sobie, jak tu stawiać granice, i jak sobie poradzić. I ja to samo robiłam z pracownikami, bo często ci pracownicy mają takie zachowania dziecinne, tak, na przykład płaczą, krzyczą, tam mówią do lidera spadaj, takie rzeczy się dzieją absolutnie na open space'ie, plują tam, dubią w nosie, wysierają w klawiaturę, to takie codzienne case'y na, na open space'ie. Ja pamiętam, że właśnie coraz więcej ludzi, liderów przychodziło do mnie i mówiło, no kucze, jak ja mam takiego Stasia, co mi coś takiego zrobiła, A taką Kasię, co mi coś takiego zrobiła, no, ja czasami sobie myślałam, kurczę, no ty jak dzieci trochę. nie? No mm. ale mówię spokojnie, to trzeba prawda, ustalić zasady, bla, 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 i tak dalej, i tak dalej. I to jeden z uczestników w pewnym momencie powiedział, Ty a ty wiesz, że ty jesteś taką supernianią, bo ty przychodzisz i tak, tak nas uczysz, jak te dzieci, tak jak je wychować, jak tych pracowników wychować. I mnie się to spodobało. Ja stwierdziłam, kurczę, fajne. No i stan, superniania? nie zostało super niania, super niania znaczy, nie, nie Wiesz, różne są zdania, bo czasami niektórzy ludzie przychodzą. Właśnie o to mówią, chciałem zapytać. No powiem Ci tak, z jednej strony bardzo dostaję taki bardzo pozytywny feedback pod tytułem Ha, ha, ha fajne dystansem i takie faktycznie z jajem i, i coś w tym jest, mhm. zwłaszcza ludzie, którzy korzystają z moich usług, to mówią, Sylwia, to jest naprawdę supraniania to, co ty robisz, bo naprawdę przychodzisz i dajesz mhm. gotowe rozwiązania. Bardzo często, ale zdarzają się ludzie, którzy mówią, czy to nie jest jakieś infantylne albo takie no, traktowanie ludzi jak dzieci. Ja mówię, no kurczę, no jak no, traktuje ludzi tak, jak się zachowują. Tak, no,
0: Tak, jak się każą traktować. Tak, jak się, się trochę każą
1: traktować. Nie? Więc jeżeli pracownik wiesz, dół w się wyciela w krawiaturę, no to to nie jest najbardziej dojrzałe zachowanie świata. No to, no to umówmy się, nie? Natomiast moja intencja jest pozytywna. Jak gdyby ta superniania ma mieć taki pozytywny wymiar takiego wsparcia tych mm. ludzi. Znaczy ludzi, czyli przede wszystkim liderów, menadżerów.
0: Czyli jako Lwica też wierzysz w dobre intencje ludzi, że ludzie są
1: z natury tak. dobrzy. Tak. jako Lwica, ale chyba nawet jako bardziej psycholog. Okay. Bo ja wierzę w to, że to nie jest tak, że ktoś się budzi rano i myśli, a wie Wiesz, zepsuję mu dziś dzień. Znaczy, jest, są psychopaci są w społeczeństwie. Tacy, tak, 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 znaczy, umówmy to, to, się, odsetek w społeczeństwie to jest 1%, w korporacjach podobno do 5% Procent to są psychopaci, No ale no nie wierzę, że wszyscy pracują ale w waszych ty, firmach. Z
0: tych 5% to bardziej
1: szefowie? <śmiech> wiesz co, no trzeba mieć, trochę, trzeba mieć trochę psychopatii, żeby być dobrym szefem, bo my nie do końca dobrze rozumiemy, czym jest psychopatia. Nam się kojarzy Hannibal Lecter, manipulator tak. i tak dalej, a psychopatia to jest taki wymiar jak taki stół mikserski. I masz takie te suwaki, jak to się mówi. To jest, wiesz, jeden suwak trochę to jest. Empatii, no trochę, trochę tutaj, skuteczności, mm. trochę tego i. Jak wszystkie te suwaki są na górze, no to to jest taki Hannibal lekter, taki mhm. przestępca seryjny morderca. Natomiast jak wiesz, jak ktoś ma czasami potrafi sobie wyłączyć te, te, tej empatii, jak masz właśnie takie zorientowanie na cel bardzo mocne, jak masz czasami taki czar osobisty, no to tam, no moim zdaniem, żeby być dobrym liderem, trochę tej psychopatii trzeba w sobie mieć. Takiego też nie dać się manipulować, bo ludzie niestety czasami manipulują.
0: Nie tylko szefowie. No. Tak, tak, ale wiesz co? Bo chciałem tak powiedzieć, że bardzo podoba mi się to porównanie do tego miksera. Tak. Tylko to jest też tak, jestem o tym przekonany, że ten mikser nie możesz sobie ustawić tak i tak już na nim jedziesz. Mm -hmm. Ty musisz ten mikser tak. regulować z kimkolwiek, rozmawiasz, tak. następnego dnia już inaczej, a tak. za tydzień znowu będzie inaczej, tak. bo ty jesteś też człowiekiem i też masz tak. swoje nastroje i też musisz się dostosować do osób, z którymi pracujesz. Absolutnie, ale to jest, to jest, to jest no? w ogóle
1: podstawa motywacji. Jak do mnie ktoś przychodzi i mówi: Sylwia, bo mi się zespół zdemotywował, jak ja mam ich zmotywować? To ja mówię, nie wiem. Mówię, jak nie wiesz? A ty, ja ty mówię... jesteś zmotywowany? No dokładnie. Ja mówię, ale wiesz co, ale ja nie wiem, jak ja mam zmotywować swoich ludzi, bo ja ich nie znam. Mm. Bo, bo to nie jest tak, że to jest jedna technika, że przyjdzie dać wszystkim podwyżkę. Tak? Podwyżka motywuje na 2-3 miesiące, no, nie, bo jest tak zwana adaptacja hedonistyczna. Czyli my się do dobrego bardzo szybko Bares. przyzwyczajamy i to jest po dwóch, trzech miesiącach my już nie zwracamy na to uwagi. To się nazywa adaptacja hedonistyczna. Natomiast ja mówię, no kurczę, no to jest wiesz, no to, ktoś jest bardziej ambitny, ktoś jest mniej ambitny na przykład, bo to też my jako menadżerowie musimy zdać sobie sprawę, że nie każdy będzie ambitny. To mm -hmm. jest w ogóle szok. Że nie każdy będzie ambitny, nie każdy będzie miał aspiracje zawodowe. Mhm. Niektórzy ludzie mówią: Ja 20 lat jestem na tej turbinie i mi jest dobrze na tej turbinie, nie chcę zmieniać tej turbiny. Mhm. Znaczy, inny wymiar to jest taki, że żyjemy w czasach, w których jak stoisz w miejsce, to się cofasz. I to ja często mówię ludziom, że ty nie musisz przekraczać oczekiwań, i robić jakichś tutaj niesamowitych odkryć, no ale jakkolwiek musisz się rozwijać, bo to po prostu ta zmiana, ten świat ci zje. Natomiast no, nie każdy będzie ambitny i, i kogoś kręci praca w grupie, a kogoś praca indywidualna, a kogoś kręci bycie na świetniku, a kogoś właśnie bycie, wiesz, w tym takim backgrandzie, więc no, nie ma jednej metody motywacji. Mm -hmm.
0: A myślisz, że ci ludzie, którzy męczą się, bo są mm. też tacy w pracy i mm -hmm. na pewno widzisz takich na szkoleniach. Tak. Czy to jest wynik tego, że to jest kwestia charakteru, pokolenia, czy nie trafił w zawód, który wykonuje, czy połączenie tych czynników. Bo to... co,
1: na pewno bym nie szła pokoleniem, bo ja jestem w ogóle przeciwna takiej stereotypizacji, że to młode pokolenie Specjalnie to jest jakieś... No to mam nadzieję właśnie, <laughs> na no to liczę. Ja jestem przeciwna temu, że młode pokolenie jest wygodne, leniwe. Nie, to jest, to jest pokolenie, które po prostu challenge'uje świat. To znaczy, ja, ja, jak się patrzę, Ja im zazdroszczę. No, ja im też trochę zazdroszczę. No, znaczy to, to jest pierwsze pokolenie, które przychodzi i mówi, sprawdzam i mówi, ale mi się to nie podoba, bo, bo mam wrażenie... A po co mam
0: to robić tak, skoro mogę zrobić to trzy razy szybciej? Dokładnie.
1: nie, nie? Jak, no taki film, ja nie pamiętam, w którym tu filmie pada, tak jest taka, mój mąż z zawodu jest dyrektorem. Poszukiwany, poszukiwany, Poszukiwana też mi się wydaje. Tam jest taka scena, mój mąż z zawodu jest dyrektorem. Jak pan dyrektor powiedział, to się po prostu robiło i się nie dyskutowało. A to młode pokolenie przychodzi i mówi tak, no dobrze, no ale po co my to mamy zrobić? Bo może ja mam jakiś pomysł, jak to możemy zrobić inaczej. Mm -hmm. I to jest pokolenie, które jest potrzebne, takie właśnie challenge'ujące w, w tym współczesnym świecie, żeby nie powielać błędów, żeby, żeby faktycznie wychodzić i, i proponować nowe rozwiązania. Natomiast bardzo dużo widzę ludzi, którzy są nieszczęśliwi, Natomiast to wynika chyba właśnie z takiego nietrafienia, to znaczy robię to, bo mi to daje kasę, bo wiesz, praca w korporacji ma swoje bardzo duże plusy. To znaczy tak, co się nie dzieje, ty masz te pensje na czas. Mm -hmm. Co się nie dzieje, masz fajny pakiet socjalny. Jakieś mm -hmm. tam, wiesz, medikowery, medy, inne takie rzeczy. Co się nie dzieje, co środę te owoce są. Co się nie to, dzieje, różne czy, ta, czy różne, nie? A dokładnie. co się nie dzieje, to mm -hmm. też możesz sobie czasami z domu nie. pracować. Tak. To jest też ważne teraz, że jak się źle czujesz, albo gdzieś się zlecie, możesz iść na szkolenie. Możesz mm -hmm. iść na szkolenie. I ja mam wrażenie, że I trudno jest z tego zrezygnować. Trudno jest z tego zrezygnować, czyli ktoś mówi na przykład, tak. nie lubię tej pracy, ale kurde, to jest wygodne. To jest naprawdę wygodne, no bo, wiesz, to nie jest jakiś rocket science, rzucić korpo, kupić kozę, wyjechać w Bieszczady, założyć własną firmę, no ale jakiegoś... są, są tacy, tak. są tacy,
0: ale wiesz, dlaczego zapytałem, bo yy... Wydaje mi się, to, to są takie żarty, że to nie zawód, a charakter, tak się czasami o tym mm -hmm. mówi, nie? Że audytor to nie zawód, tylko charakter, mm -hmm. na przykład. No i teraz są no, no, faktycznie daje. Takie...
1: deweloper to stanu umysłu, tak? <laughs> no, właśnie. no,
0: ale ja myślę, że to jest może nawet kwestia nie odejścia z korporacji, mm -hmm. tylko znalezienia sobie lepszego miejsca w tej korporacji. Czy ludzie zdobędą się na tą odwagę, żeby powiedzieć: hm, Pracuję tu już dwa, trzy, pięć lat i nie czuję, nie czuję tego. Mm -hmm. e czego mogę spróbować, z kim mogę o tym porozmawiać. Ludzie bardzo często decydują się od razu na ten krok, odchodzę, tak. nie zdając sobie sprawy z tego, że jeśli to jest korporacja, to ona daje mi dużo więcej możliwości niż tylko miejsce, w którym ja dzisiaj pracuję.
1: Tak, i to jest, ja bardzo często powtarzam, że trawa nie jest zielona po drugiej stronie płotu, tylko trawa jest zielona tam, gdzie ją podlewasz. No albo... Pada słońce pod tak, innym kątem. Tak, po prostu, mhm. dokładnie. I teraz trawa nie jest zielona bardziej po drugiej stronie płotu, bo ja bardzo często spotykam ludzi i jak widzę, że oni odchodzą z jednej firmy do drugiej, to ja mówię, a czemu tu Wojtek odchodzisz, co się dzieje? A on mówi, bo wiesz Sylwia, tam będzie tak samo nudno i bez sensu, ale przynajmniej mi więcej zapłacą.
0: Albo nudno zacznie się robić za trzy lata.
1: Dokładnie, mhm. nie? Jak, jak to po prostu minie. Więc yy, ja sobie myślę, że to jest dużo prawdy jest w tym, co mówisz, czyli że my od razu zakładamy, że grass is greener on the other side, no. że, że trawa jest bardziej zielona po drugiej stronie, a nie sprawdzamy, jakie mamy możliwości podlania tutaj u nas, na tym, na tym poletku naszym. No tylko to wymaga po pierwsze tak, z jednej strony mojego pójścia do mojego przyłożonego i powiedzenia, posłuchaj, chyba to nie jest fajne, poszukajmy czegoś, ale z drugiej strony to też wymaga od przełożonego takiej obserwacji i takiego podejścia opowiedzania, Wojtek, kurczę, chodzisz jakiś skruszony, ostatnio z, 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 jakiś taki smutny, c, c, co to się dzieje, co się stało, pogadajmy o tym. Ehm, ja, ja myślę sobie też, że takim największym wyzwaniem jest to, że bardzo często do liderów przychodzą ludzie i mówią tak, zmotywuj mnie. Po prostu zmotywuj mnie. Wiesz, ja jak słyszę zmotywuj mnie, to mi ręce opadają, bo ja mówię, ale człowieku, ja nie wiem, co ciebie motywuje. Ja mówię, no ale to powiedz mi, co ciebie motywuje. I on mówi, nie wiem. I ja wierzę, że on nie wie. I ja myślę sobie, że bardzo często błędem jest to, że taki menadżer zostawia takiego pracownika i mówi: tak, to idź się dowiedz. Przemyśl to, przemyśl to i wróć no. do mnie. I pracownik, jak przyszedł z takim, wiesz, sercem na dłoni i mówi: słuchaj, kurczę, zdemotywowałem się, pomóż mi. A lider mówi: no dobrze, to, co ciebie motywuje. A pracownik mówi: nie wiem. A on mówi: to byś mnie po prostu nie trać mojego czasu idź, przemyśl, rozpuchnij. A co powinien się... zrobić? Moim zdaniem lider powinien wesprzeć tego pracownika, czyli na przykład powiedzieć: tak, no dobrze, spokojnie, wojny, No to teraz nie wiesz, co cię motywuje, ale poczekaj. Dojdźmy do tego razem. Uwaga, kiedy ostatnim razem byłeś zmotywowany? Które projekty lubisz? Których projektów nie lubisz? Co sprawia, że ci się rano chce tutaj przychodzić? Kiedy ostatnim razem przyszedłeś z uśmiechem? Które zadanie wykonałeś ostatnio najszybciej? Które było bezbłędne? Trzeba trochę tego pracownika wiesz, zrobić taką introspekcję, żeby on,
0: sobie taką autorefleksję żeby on zrobił
1: mhm. autorefleksję. Natomiast jak nie wyjdą odpowiednie pytania od lidera, to ten pracownik hasło przemyśl sobie. No to on nie wie, w którym kierunku ma przemyśleć. No jak w a... którym?
0: No to w takim, że przyszedłem do ciebie pogadać, a ty wywałasz no. mnie za drzwi bez mała.
1: Nie? No dokładnie. No. A to trzeba powiedzieć, słuchaj, kiedy ostatnim razem byłeś zmotywowany? Kiedy ostatnim razem przyszedłeś z uśmiechem? Nie? Który, które zadanie zrobiłeś ostatnio? Kiedy ostatnio przyszedłeś do pracy i pomyślałeś kurczę, jest fajnie. Mhm. Co takiego miało na to wpływ? Czy ludzie, czy zadanie? Czy to było nowe, czy to było stare, czy to był klient, czy to było tutaj, czy gdzie to było? Jakoś tak wesprzeć tego człowieka, żeby introspektywnie doszedł do tego, co go motywuje. Mhm.
0: Wracając znowu do Twojego rozwoju. Powiedziałaś zaczynałam sam a później zaczęłam rekrutować, tak. budować zespół. Jestem teraz prezeską. Jaki duży jest Twój zespół?
1: Eee, raz, dwa, trzy, cztery. Wiesz co, eee, taki stały kor. no to, to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć osób. Natomiast my też mamy trenerów, z którymi współpracujemy mhm. tak freelancersko. Czy jakichś
0: podwykonawcy. Takich mhm.
1: podwykonawców i też mamy czasami starzystów. Natomiast taki najbliższy mój zespół, taki bliski mojemu sercu to jest sześć osób.
0: Okej. Okay. Uważasz, że to będzie większy zespół?
1: Wiesz co, ja mam taką wizję firmy butikowej. Okej, okay, czyli to znaczy, raczej ja bym... nieduży. Ale to jest w ogóle też, kurczę, mhm. wiesz co, bo to też jest ciekawe, bo ja mam wrażenie, że jak często się słucha ludzi, którzy mówią o rozwoju, to wiesz, jak zbudować milionowo, milionowy biznes, jak roz, rozpędzić swoją firmę w ogóle do jakiegoś takiego niesamowitego, do, do niesamowitej wielkości. I teraz, wiesz, jeżeli to jest ambicja czyjaś, mieć firmę, która... Ma trzy tysiące pracowników. Która ma trzy tysiące mhm. pracowników i tak dalej. Okej, okay, fine. to nie jest moja ambicja, bo ja też tak nie chcę. To znaczy, ja wolę mieć zespół sześcioosobowy, gdzie ja każdego pracownika znam i każdego wspieram. I jak dziewczyny prowadzą szkolenia, to mogą do mnie zadzwonić i, i ja jestem w pełnej dyspozycji dla nich. Ale też z drugiej strony ja mam, ja, ja czuję, że wtedy kontroluję maksymalnie tą jakość, którą dostarczamy klientom. Więc moja firma szkoleniowa jest firmą butikową, a nie fabryką szkoleniową.
0: Pracownicy są na wyciągnięcie ręki z każdym, w każdej są. chwili można porozmawiać bez są. mała twarzą w twarz. Tak, mm -hmm. tak. I są
1: naprawdę świetne, świetne dziewczyny i chłopak. E, więc. <laughs> Jest rodzynek. Jest, 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 jest rodzynek. Natomiast y, tak, to są cudowni eksperci. Absolutnie ja, ja w ogóle nawet uwielbiam chodzić na ich szkolenia. Nie wiem, czy mogę tutaj zarekomendować. Klaudia Fritz-Malik, nasz specjalista od szkoleń międzykulturowych, jeżeli pracujecie z Indiami, z indusami, uwaga, nie mówi się hindus, tylko mówi się indus, mhm. bo indus to jest mieszkaniec Indii, a Hindus to jest wyznawca hinduizmu, okay. więc nie każdy indus to hindus i nie Służna każdy. Uwaga, hindus to hindus. Bo ja bym powiedział. Hindus, Hindus, no mhm. właśnie. A Ale Hindus nie 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 to jest wyznawca tą... hinduizmu. Nie? No, mhm. A wiesz, a może być indus katolik, i on się obrazi za hindusa, nie. Tak. Więc powinny być nasi, nasi koledzy indusi. I Klaudia pracuje z indusami, na przykład, to jest niesamowite, jak ona pięknie potrafi z jakim szacunkiem wytłumaczyć. Bo wiesz, jak się pracuje z indusami, no to wielu z nas doświadcza takiej dużej frustracji, że oni nie dowożą, że tam kłamią. Często, często słyszę, jak uczestnicy mówią, albo mówią, że zrobią, a nie zrobią. I my często nie rozumiemy, że oni mówią nam, że nie zrobią, tylko na swój sposób. Czyli na przykład, jak, jak ja się pytam, Ramesh, will you deliver on Friday? On mówi on Friday. To on mi właśnie powiedział, że on tego nie dowiezie. Tylko, że wiesz, to, to nie jest mój kod. Kom... akcent. No, albo, mm. albo wiesz, jak ja mówię, Ramesh, will you deliver on Friday? Oh, we got a busy time. To on mi właśnie powiedział nie. I to jest niesamowite, że to, to wymaga takiego naprawdę bardzo dużego szacunku, zrozumienia. No tak, w naszej
0: kulturze to on powiedział właśnie, o, będzie trochę więcej pracy. Tak. Ale dowiezie. Dowiezie. Nie, nie mm -hmm. on ci
1: powiedział nie. Mm -hmm. On ci powiedział yeah, we got a busy time. No i tak, tak samo jak oni mówią, jest, oni nie mówią jest I will do, tylko yes, I hear you. I to jest niesamowite, że my tego nie rozumiemy. Mm -hmm. Więc wiesz, ja na przykład też chodzę na szkolenia moich trenerów i, i mnie to kręci, bo to są niesamowici specjaliści. Ja jestem z nich bardzo, bardzo dumna.
0: Mm -hmm. A powiedz mi, czy ty wolisz być trenerem, czy wolisz być mówcą, czy nawet mówcą chyba takim inspiracyjnym, trochę tak, motywacyjnym? Ja tak, ja
1: mówię o sobie, że jestem mówcą merytorycznym. Mówię o sobie, bo, znaczy jeżeli to, co mówię, kogoś zainspirowało albo zmotywowało, no trudno, przeżyję to. Mhm. Nie, tak na poważnie jestem mówcą merytorycznym, bo, bo ta merytoryka jest dla mnie ważna. Wiesz co, kurczę, czy co, ja, co ja wolę? Ja jestem ekstrawertykiem. I To jest ważne w tej sytuacji, że ja jestem ekstrawertykiem, bo ja mam taką definicję, czym się różni introwertyk od ekstrawertyka. Że introwertyk, jak się budzi rano, to ma pięć monet na przykład i kontakt z każdym człowiekiem to jest oddanie monety, czyli pięć rozmów to jest oddanie pięciu monet i on nie ma już w ogóle monet i on musi się ich schować i musi się naładować a ja jestem ekstrawertykiem, ja się budzę rano i ja nie mam w ogóle przy sobie monet i każdy kontakt z człowiekiem, to jest jedna moneta dla mnie. Mhm. I wiesz, im więcej ludzi, tym więcej ja mam energii. To jest po czym poznać, czy jesteś introwertykiem, czy ekstrawertykiem. Jak wychodzisz z imprezy, jesteś naładowany, to jesteś ekstrawertykiem. A jak wychodzisz z imprezy, jesteś taki wyzuty z energii, to jesteś introwertykiem. Nie? I to też, jest, to też fajnie widać. I teraz ja jestem ekstrawertykiem. Co to oznacza? To oznacza, że mnie bardziej kręci duża scena. Mhm. Bo jak ja mam tysiąc osób, to czujesz, ja tysiąc monet dostałam. naraz Na raz. Na raz. Tysiąc monet. Jakie to od... musi być tak. trudne dla introwertyka, Jasne. wiesz, bo on od razu oddał tysiąc monet, mm. nie czujesz? Natomiast jeszcze ich nie miał. Jeszcze ich nie miał w ogóle. A ja jako ekstrawertyk wchodzę na scenę, ja dostaję tysiąc monet i wiesz, i mnie to po prostu kręci. Natomiast na scenie ja nigdy nie wejdę tak indywidualnie. Więc lubię te wystąpienia na scenie, bo one mi dają energię. A co to znaczy indywidualnie? To znaczy indywidualnie, no tak jak na przykład dzisiaj spotykamy się w Poznaniu, bo ja tutaj w szkole klienta, mam dziesięciu menedżerów na sali um, i to jest niesamowite, bo oni podnoszą rękę i dają bardzo konkretny case. Czyli swój przykład. Ja nie mówię mm. A ja mam takiego Staszka i ten Staszek zrobił ABCD i on dostaje konkretną odpowiedź pod Staszka. A jak ja jestem na dużej scenie i mam tysiąc osób, no to ja mówię ogólne rzeczy mm -hmm. i każdy musi sobie to trochę przenieść pod, tak. pod siebie. A na tym szkoleniu, no to ten ktoś przyjdzie i no jest to łatwiejsze jasne, dla jasne. niego, dla uczestnika. Mm -hmm. Ale dla mnie to też jest fajne, bo ja, ja wiesz, mnie, mnie te przykłady też karmią. To, to jest dla mnie też ciekawe słyszeć, co się, co się aktualnie dzieje. Więc nie wiem, co ja wolę. Energetycznie wolę dużą scenę, 1200 osób to jest taka ilość osób, która sprawia, że ja się czuję naładowana, natomiast czasami mam taką potrzebę bycia blisko, takiego wsparcia indywidualnego i to też mnie rozpulchnia, bo to, jest to, to co jest dla mnie najciekawsze, to te case'y, które ludzie przynoszą.
0: Mhm. Wiesz co, pytałem dlatego, że jeśli mówisz, że jesteś ekstrawertykiem, to wszyscy opowiadają o tym, że różnica z kolei w wystąpieniach introwertyka i ekstrawertyka jest taka, że ten introwertyk będzie niesamowicie merytorycznie przygotowany, on powie bardzo konkretnie to, co chce powiedzieć, dużo wcześniej się przygotowuje, a ekstrawertyk potrafi wejść z rozpędu mhm. i improwizować, opowiadając na temat, bardzo często bardzo konkretnie, ale to jest, to jest właśnie taki storytelling, to jest właśnie takie, takie sypanie z rękawa, ma to swoje plusy i minusy, oczywiście, tak? Mhm. Więc jak, jak siebie odnajdujesz? Bo mówisz, że jesteś merytoryczny.
1: ten drugi. Znaczy, wiesz co, ja jestem, <laughs> znaczy, ja jestem w tej komfortowej sytuacji, że ja szkolę. Mam komfortową Mam komfortową sytuację, po pierwsze, bo jestem psychologiem, robię teraz doktorat z charyzmy, więc merytorycznie naprawdę nie mam sobie nic do zarzucenia. O, bo... To tak wejdę ci w słowo. No. Z
0: charyzmy, a Dawid Straszak nie kontaktował no się. No Oczywiście, jeszcze. że się kontaktował. Już się kontaktował. No, bardzo, no, bardzo dobrze, że chciałem... no, oczywiście. <laughs> chciałem powiedzieć. <laughs>
1: tak, oczywiście, oczywiście. Wiesz, no ja nie wiem, kiedy ja ten doktorat skończy, bo te badania, nie mamy polskich narzędzi. Więc ja znalazłam okay. amerykański model Konger Kanungo, bardzo ciekawy. Robimy adaptację międzykulturową, więc to. To wiesz, Dawid
0: już tam podejrzewam zaciera rączki. Czeka. że Królikowska
1: robi badania. Super. No, Królikowska zrobi badania, mam nadzieję, jak się spotkała następnym razem, to będzie już ten doktorat. Super. Natomiast, więc ja merytorycznie nie mam sobie absolutnie nic do zarzucenia, bo, bo faktycznie wiem, że tam jest siła. Natomiast ja 17 lat szkole i ja jestem w tej komfortowej sytuacji, że ja staję na scenie i powiedzmy, miałam mówić o asertywności, a ty nagle mówisz, Ni, nie, nie, to powiedz coś o motywacji. Pyk. Albo Ni, nie, nie, powiedz coś o komunikacji. Pyk. No i teraz, wiesz, mnie jest łatwo, bo ja wiem, że jak ktoś dopiero zaczyna w tej branży, nie wiem, jest rok, dwa i ma stanąć na scenie, no to on musi być przygotowany, mm -hmm. co on ma powiedzieć, bo on nie może tak elastycznie zmieniać jak ja. A ja mam, wiesz, no ja jednak czerpię z 17 lat doświadczenia. I faktycznie ja się, nie wiem, czy mogę to powiedzieć, ale ja się bardzo nie przygotowuję do występów. Znaczy ja po prostu bardziej chcę poczuć grupę, czego mm -hmm. grupa potrzebuje, nawet jeżeli to jest duża grupa, czyli co to za event, dla kogo to jest event, po co oni przyszli, jakie mają cele Poznać i potrzeby. Ich... Poznać mm -hmm. ich, i, ich cele, Jasne. bo trochę jest inaczej, jak to jest event, dla kobiet, a trochę inaczej, jak to jest event Oczywiście. dla informatyków, a trochę inaczej, jak to jest huta szkła. Więc zrozumieć, jakie oni mają potrzeby. I ja tak naprawdę, wiesz, ja też mówię, ale też patrzę, co, 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 co żre. Mhm. Tak, i w którą stronę to idzie. I ja widzę, że ludzie lubią te historie. Wiesz, oni to potem zapamiętują, bo, mhm. bo, oni, bo oni się wczuwają. No, lubimy historię.
0: Tak, ale nie jesteś, z tego, co kojarzę, z ty, tych twoich krótszych wystąpień mhm. raczej, nie jesteś też tą osobą, która wychodzi i inspiruje, bo to był twój główny cel. Czyli mhm. wychodzę, nie. opowiadam, tak. że... Miałem tego nie mówić, ale zawsze i wszędzie możesz wszystko, no. tak? I, I zwijam się ze sceny i ci ludzie wychodzą na i stamtąd, mhm. mówię, kurczę, mogę rano wstają mhm. dobra, to od czego zacząć? To od czego
1: zacząć, no. Natomiast
0: mam wrażenie, że jak no. wyjdą od ciebie, to wiedzą, aha, dobra, to ja muszę zacząć teraz od tego, od tego tak, i od tego, tak. bo oni to u ciebie usłyszeli. Tak. Oni przy okazji zostali zainspirowani, tak. ale dostają... Konkretną dawkę merytoryczną. Tak,
1: tak, tak, tak. Wiesz, no Absolutnie, ja jestem mówcą merytorycznym. Tak jak mówię, jeżeli to kogoś zainspiruje, zmotywuje, to okej. Okay, Natomiast czy ja jestem w ogóle fajnie, że powiedziałeś to hasło, zawsze i wszędzie możesz wszystko? Ja uważam, że to jest wielka krzywda. To, znaczy, mm -hmm. to hasło robi wielką krzywdę ludziom, bo potem oni mają bardzo twarde lądowanie, bo się okazuje, że nie zawsze i nie wszędzie możesz wszystko. I też oni niestety przychodzą potem i, i przychodzą na przykład do pracy do szefa i mówią, no przecież ja zawsze i wszędzie mogę wszystko. I się rozbijasz o korporację, o tiketa, o procedurę. I myślę sobie, że to jest wielka krzywda, którą się robi tym ludziom, i też wielką krzywdę się robi, mówiąc o tym, jak strasznie ważna jest motywacja. Bo moim zdaniem, motywacja wcale nie jest ważna. Znaczy jest ważna, przepraszam, mhm. jest ważna, natomiast absolutnie nie jest kluczowa nie, kluczem. Jest, najważniejsza. nie mhm. jest najważniejsza. To znaczy, jak do mnie przychodzi mój dziesięcioletni syn i ja mówię, synek, siadamy, robimy lekcje i on mówi nie chce mi się. Ja mówię, synek, to zrób to niechętnie. No pierwsze co, choćby, jak gdyby no nie wszystko... Zachęcić
0: go do tego nie zachęcisz. No, dzieci już w wieku twojego tak. syna nie lubią odrabiać. się. No po prostu,
1: lekcje. ale ja mówię synku, ale wiesz co, zrób to niechętnie, będziesz miał to z głowy. I pójdziesz sobie robić swoje rzeczy. Albo uwaga, bardzo często może być tak, że jak zaczniesz robić, to ci się zachce. Bo ja na przykład tak mam nie. Chwycisz flow, tak? Po związane. prostu chwycisz flow, bo mm. nam jest najtrudniej zacząć. Tak. I My na przykład bardzo wiele, osób, tak, bardzo wiele osób nie podejmuje jakiegoś działania, bo czeka aż nam się zachce. Mm -hmm. A bardzo często nam się może nie zachcieć. I teraz co, nie zrobisz tego na no, komon. To jest trochę tak jak z dentystą. Wiesz? Nie no. chce się
0: wybrać, nie chce się no, wybrać. A to jak już to pójdziesz, niechętnie. już się jadasz. Powie tak. no, pani co, to tam jeszcze trójka
1: pątka, tak. a niech pani to trzy naraz. Ale już to mnie to na przykład w życiu pomaga ćwiczeniami, na przykład nie? jak tam biegam, czy jakaś joga, czy jakieś inne rzeczy, no to umówmy że to nie jest tak, że ja siedzę i mi się chce, nie? Ja też siadam i mówię, no nie chcę mi się, no zrobię to niechętnie. Jak gdyby daję sobie zgodę na to, że zrobię to niechętnie, bo to trzeba zrobić, bo to jest poczucie odpowiedzialności, natomiast bardzo często mi się zachciewa w trakcie. Natomiast ja jestem zwolennikiem hasła zrób to niechętnie. Po prostu screw it, let's do it, w ogóle wiesz, zrób to, nie czekaj, aż ci się zachce, bo bardzo często ci się nie zachce. I tyle. I, I to jest moim zdaniem. I druga rzecz to jest taka różnica, motywacja, determinacja. To, co ja też bardzo często tłumaczę, że motywacja to jest to, co pozwala ci zacząć, a determinacja to, to jest, jest to, skończyć. co pozwala ci skończyć. I bardzo wiele osób mówi, że najważniejszy jest pierwszy krok. Nieprawda. Większość Każdy nas... kolejny
0: jest ważny. Ale wiesz co, no. pierwszy może być najważniejszy.
1: No bo to jest to co, mówimy, co, tak. to, co sama mówisz
0: przed chwilą zacząć, tak, nie? czyli zacząć, ten pierwszy krok tak, właśnie tak, zrobić, tak, a później każdy kolejny też jest ważny, tak, nie, no, nie tak. możesz się wywrócić znaczy, na drugim To znaczy kroku. pierwszy
1: jest ważny, ale ja nie wiem, czy nawet nie jest ważniejszy trzeci, czwarty. Mhm. Wiesz, bo trzeci, czwarty już Ci się pojawiają ryzyka i teraz, jeżeli nie zarządziłeś ryzykiem na początku, to będziesz miał bardzo duży problem. To bardzo ładnie widać, wiesz, 1 stycznia większość z nas ma motywację, a 10 stycznia już nie mamy determinacji. Jasne. I teraz wiesz, jak 1 stycznia wyobrażam sobie, że będę rączą łanią skaczącą po prostu tu po jakichś bulwarach i wiesz, będę fit i będę miała lepsze pośladki niż koska i nawet wykonuje pierwszy krok, czyli kupuje jakieś wypasione buty i leginsy w jednorożce. No ale potem 10 stycznia się okazuje, że wiesz, śnieg pada i zimno jest. I ja tego nie przewidziałam. wiesz, zdziwiona nie się jestem. I nawet,
0: nawet niechętnie się nie I nawet
1: się niechętnie nie chce. I nawet zrób to niechętnie, to to jest za mała motywacja, więc wiesz, a wystarczyłoby tego 1 pierwszego pierwszego stycznia zadać sobie pytanie, co może później nie tak. I mhm. się może okazać, no wiesz, Sylwia, no spadnie śnieg i będzie zimno. I co ty wtedy zrobisz? I mieć taki gotowy, taką alternatywę do zaimplementowania. I bardzo często na tym ludzie legną, że nie mają
0: Podoba mi się to, co powiedziałaś i chciałbym to podrążyć, bo zgadzam się z tobą i brakuje mi trochę, chyba często brakuje mi tego drugiego, bo nieraz mam motywację, żeby mm -hmm. zacząć, tak, ale brakuje determinacji, determinacji. żeby skończyć. Tak. I teraz, Jak, jak, no, zrobić, jak żeby, zrobić, żeby mieć jedno i drugie? Nie? Dobra,
1: po pierwsze determinacja wymaga zarządzania ryzykiem, to jest w ogóle absolutnie podstawowe, bo jeżeli ty sobie mówisz tak. Przez miesiąc nie będę jadł cukru. 30 dni nie będę jadł cukru. I myślisz sobie, dotrwam 30 dni, no bez przesady. Co to, jest, by... co to jest, nie? Tylko, że zapominasz o jednej rzeczy. No, znaczy jedziesz 30 dni, nie jem cukru, dobra. I nagle w połowie miesiąca się okazuje, że twoja ukochana ciocia Krysia ma imieniny. I ciocia Krysia robi najlepszy tort w ogóle Beza Pawlowa ever. No i teraz, uwaga, co ty, jak, co, co ty masz z tym zrobić, nie? Nie pójść do cioci Krysi Zadzwonić, obrazić ją, żeby cię nie zaprosiła. No, pęknie jej serce. No, no właśnie. I pytanie brzmi, co zrobić? No Najprawdopodobniej będzie tak, że pójdziesz i zeżrzesz ten tort. Po prostu, bo ci serce pęknie, nie? Więc zeżrzesz ten tort. No, y, natomiast to, że Ciocia Krysia ma imieniny w połowie miesiąca, to nie jest zaskoczenie, tak? To jest wiadomo od dawna, bo tam Krystyny jest co roku o tej samej porze. Więc tak naprawdę, ty, jak zaczynasz ten de detoks cukrowy miesięczny, to weź sobie kalendarz i zobacz, co może pójść nie tak. Czyli na przykład, że Ciocia Krysia będzie miała zarządź imieniny. Ryzykiem. Po prostu zarządź ryzykiem, czyli uwaga, może to nie jest dobry miesiąc, żeby to zacząć. Albo może nie rób na miesiąc, a zrób najpierw na dwa tygodnie i potem się nagroźć tym tortem bez odbyw. Albo zrób
0: na miesiąc i będziesz wiedział, że w połowie miesiąca ciocia ma imieniny, więc tego dnia zjesz fragment, kawałek, tak. byleby świadomie tak. mały kawałek tortu, żeby tak. cioci i tobie serce nie pękło i jedziemy dalej.
1: Dokładnie, ale wiesz, bo najgorsze mhm. jest to, co nas wybija. Że, że ja, ja wchodzę z taką energią, ale będzie super, w ogóle jestem zwycięzcą i nagle po prostu coś cię wybija, bo nie jesteś na to przygotowany, więc determinacji nie ma wtedy, kiedy ryzyko nas rozwala, wyrzuca nas ze schematu. No i druga rzecz bardzo ważna, też taka myślę niedoceniana, to, to, że tak naprawdę determinacja wymaga nawyku. Po prostu, mm -hmm. to trzeba zrobić nawyk. Wiesz, to jest tak, jak z myciem zębów. No ja nie wiem, czy ty się jakoś motywujesz do mycia zębów. rano. <śmiech> znaczy, wiesz co, ja biorę szczoteczkę, ja. Nie ja nie wiem, czy
0: jestem tego. No, dokładnie.
1: Był. Wiesz, to nie jest tak, że ja stoję ze szczoteczką i myślę, tylko skadasz radę. nie? Bo wkładam do buzi, i, i ty. I to, jest, i to jest nawyk. I ja w ogóle nie, to w ogóle nie myślę o tym, nie? Więc, więc ja mam wrażenie, że, że to też jest ważne, żeby po prostu wykształcić sobie nawyk, żeby zarządzać ryzykiem. I uwaga, bardzo ważna rzecz, żeby mieć wsparcie. To znaczy tak zwana motywacja społeczna. Bo my często myślimy, że będę czerpał z siebie. Nie będziesz, nie? Czasami jest ważne, żeby ktoś przyszedł i, i powiedział, to jest ten taki moment, jak otwierasz lodówkę i, i przyjaciółka mówi, czego tam szukasz? Zamknij. Nic tam dla ciebie nie ma. Nie? Że, że, że wiesz, że to jest, to jest ważne, tak. że jest ta osoba obok, która powie: Zamknij, zamknij, nie wpierniczamy. Tak, nie? Tak. albo taka osoba, Tam jest wirtualny zamek. Tam jest wirtualny zamek. Albo jak na przykład, nie wiem, mieliście biegać i ty dzwonisz, mówisz: Nie chce mi się. Ona mówi: Ty, w ogóle nie chcę tego Ja słuchać. już jestem na dole. Ja już jestem na dole, czekam, czekam. na dole. Nie? Więc to też jest ważne, żeby była determinacja w tym wykształceniu nawyku, żeby po prostu były osoby, które nas wspierają, żebyśmy tego sami nie dźwigali.
0: To, tak, zgodzę się, bo praktykuję. Co praktykujesz? Właśnie to, o czym powiedziałaś, no. tak? Dlatego, że ja, no tak, z tą swoją konsekwencją i z tą determinacją przez całe życie miałem różnie. Mm -hmm. Ale ponieważ zadeklarowałem, dość szeroko, że co mhm. tydzień na przykład będzie nowy podcast, to on jest, odkąd zacząłem no. nagrywać, co tydzień. I jeżeli ja wiem, że czegoś mi brakuje, to na przykład w drugim czytam bajki po to, żeby pracować nad dykcją. Mhm. I, tak dalej. I to Dzięki. są jakby takie deklaracje, które ja czynię dość publicznie, mhm. po to, żeby samemu siebie trochę tak wirtualnie w tyłek kopnąć, gdyby mi się nie chciało. Oczywiście nie wszystko się udaje, mhm. ale no... Plan jest taki i faktycznie tak. to się sprawdza.
1: No pytanie, a zarządziłeś z ciekawości ryzykiem, jak zaczynałeś ten podcast? Czyli na przykład, co może pójść nie tak? Na przykład, nie wiem, nie będę miał pomysłów.
0: Albo... Miałem kilka takich rzeczy, Aha. bo mówię, dobra, wyczerpią się moje własne pomysły. Mhm. i z, To nie wiem, czy do końca mogę powiedzieć, że zarządziłem zmianą, mhm. bo założyłem na początku, że będę nagrywał na przemian. Ja, gość, ja, a, gość. Okay. Ale nie uwierzysz, łatwiej jest mi nagrać rozmowę z gościem, niż samemu wykrzesać z siebie, pomimo ekstrawertyzmu, jakiegoś merytorycznego wystąpienia 20-minutowego, które da wartość ludziom, bo beblać to, to, to tak. mogę, tak? Mhm. tylko to nie o to chodzi. I zmieniłem to. zmieniłem to I teraz było tak, że przez pewien okres czasu dwa odcinki z gościem, później solowy mój, ale w momencie kiedy, wiesz, ja pracuję zawodowo i to jest coś, co robię po pracy. Siedzimy tutaj już jakby prawie pod tak. wieczór, um, chociaż mogłaś nagrywać wcześniej. Y i teraz jest tak, że ja nagrywam gości ile mogę, a kiedy uważam, że ja mam czas, to wtedy nagrywam solowy. No i super. I to jest jakby ta... Tak. ta wiesz, no nie mogę nie zmieniać czegoś, co widzę, że mi się nie uda. To, 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 to nie zadziała, więc... To... No to Ale to, zmieniam, sam po to jest ważne, tak? nie? Że, że
1: wziąć mikrofon i gadać samemu jest trudniej niż z drugą stroną, bo jednak jest ta energia, że druga osoba wyzwala energię. Ja mam wrażenie, że my się czasami trochę tego wstydzimy, takiego na przykład proszenia o pomoc albo proszenia o wsparcie, a moim zdaniem to jest najpiękniejsze. Znaczy w ogóle umiejętność wsparcia, dawania, brania, budowania społeczeństwa to jest to, co sprawiło, że my jesteśmy na szczycie łańcucha pokarmowego. Tak. No bo wiesz, jak sobie patrzysz na manu, mamuty, no to przecież one były większe, cięższe, nie? A czemu to człowiek jest na szczycie? Bo zbudowaliśmy po prostu społeczeństwo i tyle, bo się sobie poradzić z tym
0: mamutem. Po
1: prostu, bo, bo byliśmy w Rupie. A
0: ponoć myśmy nie, nie łapali go tam w, w jakimś zespole no. myśliwych i, i zabijaliśmy go w uczniami, tylko goniliśmy go i on padał z wycieńczenia.
1: Myślisz, taka historia? Tak, historię a, a nie, że tak, jakieś tak, tam tak, doły kopaliśmy i on wpadał?
0: To tak na rysunkach też widać, tak. ale, ale ponoć to jest taka mhm. historia, że właśnie oni byli, te oni, tak. one były zabiegane.
1: A, po prostu przeciekawe bym się nie słyszało, no, tak. tak, taka nowinka. No, widzisz, ciekawostka, nie? Sumie, Dobrze. Jak zaciukać mamuta, zajechać?
0: Ale wiesz co, powiem ci, podcast, jeszcze kończąc ten temat, jest dla mnie wizytówką, jest dla mnie kluczem, mhm. jest dla mnie takim zapleczem pewności. Jakby nie należy do osób, które są niepewne, mhm. ale to mi daje dużo większą pewność i otwartość do tego, żebym napisał do ciebie, zadzwonił tak. do kogoś jeszcze innego, po to, żeby dać... Słuchaczom doświadczenie i wiedzę, nie tylko swoją. Ja, mm -hmm. wiesz, no Ponad 20 lat tak. jestem menadżerem i mam o czym opowiadać. Z tych mm -hmm. tych case'ów jest naprawdę całkiem mm -hmm. dużo, ale ja myślę, że dużo większa wartość jest, jeżeli gość też opowiada. Tak? A jeszcze jeśli potrafi opowiadać i ma tak dużo do opowiedzenia jak ty, mm -hmm. to to jest coś, co myślę, że dociera.
1: Tak, na pewno, Czy znaczy w ogóle ta umiejętność dzielenia się wiedzą, ja myślę, że to jest piękne, że, że żyjemy w takich czasach, ja sobie nie przypominam wcześniej takich czasów, jakie mamy teraz, że ludzie się tak chętnie dzielą tą wiedzą i tak chętnie pytają, proszą, to jest w ogóle niesamowite, ja zawsze mówię do ludzi, jeżeli ktoś ma coś, co ci się podoba, to wyłącz zawiść, a włącz zazdrość. Bo zawieść polega na tym, że jak ja mam jedną krowę, a ty masz dwie krowy, to myślę, jak ci zaciukać jedną krowę, mm -hmm. nie? A zazdrość polega na tym, że jak ja mam jedną krowę, a ty masz dwie krowy, to ja kombinuję, co tu zrobić, z mieć trzy albo trzy tak, krowy. I teraz, jeżeli ktoś ma coś, co mi się podoba, to ja się na przykład nauczyłam nie, nie, nie kombinować, że a, ukradł, a, oszukał, a, niech mu się tam noga powinie, tylko po prostu podchodzę i mówię, ty Wojtek, fajna to masz, kurczę, jak to zdobyłeś? powiedz mi, nie? I to jest niesamowite, bo często ludzie mówią, ktoś mi nie powie. Ja mówię, a spytałeś? Bo na przykład, nie wiem, idę po ulicę i widzę, że dziewczyna ma piękną torebkę. Ja na przykład mówię, jej jaka piękna torebka, gdzie pani kupiła? I często dziewczyny mówią, nie powiem mi.
0: Ja Poważ... mówię, o czym
1: ty mówisz? Oczywiście, że ci powiem. Nie, myślałem, że
0: ta zapytana powie, nie powiem.
1: No nie, Oczywiście, że ci powie i to jest w ogóle, czyli znaczy, jeżeli ci nie powie, no to nie powie, no Boże, trudno, no, no, no to nie jest koniec nie, świata. Nie, wiesz, ale... co, myślę,
0: że ta, te, te osoby się też zastanawiają dlatego, że... E, wyjdę na idiotkę, na idiotę.
1: Ale czemu wyjdę na idiotkę? No, ale poczekaj, poczekaj, no, nie, no. bo
0: y, jak zapytam, to ona pomyśli, że ja jestem, nie wiem, interesywna, interesywny i że ja mam jakieś tutaj drugie dno jest i, i, i w ogóle ludzie nie potrafią... Myślisz, jakby, że aż tak kombinują? Ludzie zakładają, że ta druga strona... Ma złe
1: intencje? Nie co? to, że ma
0: złe intencje, tylko nie odpowie tak, a tutaj kupiłam właśnie w tym sklepie, tam była promocja czy coś, tylko będzie taka konsternacja, to wiesz, tak jak jeszcze no. cały czas nie radzimy sobie z umiejętną odpowiedzią czy podziękowaniem za komplement.
1: Tak, 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 tak,
0: tak. Masz piękną garsonkę. Gdzie tam? A, ta szmata, nie, bo tutaj, no. nie?
1: Znaczy jest tak, ale wiesz, znaczy no to, to, że nie potrafimy przyjmować komplementów, to jest ewidentnie nasze, kulturowe. To mm. znaczy to wynika, wiesz, pewnie pamiętasz, wierszyk samochwała w kącie stała. Tak. No i ja na przykład też pamiętam takie pochwały z dzieciństwa. Zobacz, jak grzeczna siedzi w kącie, jakby dziecka nie było że ja byłam chwalona za to, że zachowuję się jakbym nie istniała, więc mm. wiesz to są, to są też ciekawe rzeczy i dlatego nie potrafimy przyjmować tych pochwał. Natomiast to jest ciekawe, że my, my się zastanawiamy, co ci inni pomyślą, jak ja przyjdę, ale wiesz tak. Ja, ja tak naprawdę przychodzę z pochwałą, czyli na przykład mówię kurczę, przepiękna ma pani torebkę, gdzie ją pani kupiła, nie? Że to jest pochwała, jak chwalę twój tak. dobry gust. To ja jeśli ja nie pytam ile ona kosztowała, tak? Bo to rozumiem, że możesz nie odpowiedzieć, ale ja mówię kurczę, jest przepiękna, gdzie ją pani kupiła. I powiem ci, że ja się nauczyłam takiego właśnie mm, jak ktoś ma coś, co mi się podoba, to ja naprawdę podchodzę i mówię kurczę, super, proszę mi powiedzieć co to jest gdzie pan to kupił, jak pan to zdobył i ludzie mówią i ja się nauczyłam, że ja też w takim razie zdobywam te rzeczy, które ja chcę.
0: Ale to się dialog nawiązuje, czasami jakaś relacja pięknie, powstaje.
1: Pięknie, nie? naprawdę pięknie. Natomiast co, co inni o nas pomyślą, wiesz, to jest bloker numer jeden, co inni o nas pomyślą. A ja jestem psychologiem i wiem, co inni o nas myślą. Nic. No właśnie, nic. to my myślimy,
0: co oni o nas myślą.
1: Wiesz co, to jest ten taki moment, ja zawsze mówię, jak ty siedzisz i nie działasz, bo myślisz, co inni o tobie myślą, to ci inni nie myślą o tobie, tylko myślą, co jacyś inni o nich myślą. I w tym czasie jacyś inni myślą o tych innych, co inni o nich myślą. To jest pączkowanie. To jest po prostu pączkowanie, to jest absolutnie tak. dramat, nie jak ja mówię, co inni o Tobie pomyślą. Nic nie myślą. Naprawdę oni, zaufaj mi, oni, oni, oni nie, nie myślą. Oni mają swoje problemy. Swoje życie mm,
0: mają. Absolutnie. Wiesz co, wróćmy trochę do, 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 do ciebie, do tego twojego zawodu, do mhm. tego, czym się zajmujesz. Ja mam wrażenie, że z tego co obserwuję, że ty upodobałaś sobie takie trochę trudniejsze kwestie, tak. że, że nie, nie skupiasz się na tym, co jest łatwe. No, no, to jest chyba nawet takie w wielu książkach przemycone, że dobrego lidera czy menadżera nie poznaje się po tym, jak działa w warunkach normalnych, ale jak działa w warunkach trudnych, ekstremalnych, mhm. wtedy się go poznaje. Ale skoro już mówimy o tym, że ty raczej lubisz takie wyzwania, tak. to wyzwaniem dla wielu jest... Na przykład rozmowa z drugim pracownikiem i danie mu takiej trochę konstruktywnej krytyki, takiej, mhm. takiej, tej, tej, tej trudniejszej informacji mhm. zwrotnej. I tutaj nie ukrywam, że są takie pytania od słuchaczy, jak mhm. sobie w takich sytuacjach radzić, jak taką rozmowę przeprowadzić, jak mhm. tą informację zwrotną dać. Ja wiem, że ty u Sebastiana mówiłaś na przykład o takich przypadkach, wiesz, jak ktoś tam nie za ładnie pachnie, pachnie na przykład, tak, tak, albo coś takiego, no. ale to są jakby powiedzmy, że takie faktycznie dosyć trudne, bo, bo bardzo personalne, takie bardzo m, intymne mm -hmm. uwagi, ale są takie, które Czasami dotyczą naprawdę zadań, wiesz, codziennych mm -hmm. czy coś takiego, i ludzie nie dają informacji zwrotnej tak. w obawie o to, że ten ktoś, no właśnie. Co on, sobie pomyśli? Co on sobie znowu pomyśli. to
1: Pierwsza rzecz w ogóle bardzo ważna jest taka, że no feedback jest a feedback. Czyli mm -hmm. brak informacji zwrotnej to jest informacja zwrotna i ludzie naprawdę nie czytają w naszych myślach. Jak ktoś do mnie przychodzi i mówi tak, jedna najważniejsza psychologiczna brak rada. Kry
0: krytyki to pochwała. Dobra
1: krytyki to pochwała. Natomiast jak do mnie ludzie przychodzą i mówią, jedna najważniejsza rada jako psychologa, którą byś dała ludziom, to ja mówię, jakkolwiek to będzie dla ciebie zaskakujące, ludzie nie czytają w twoich myślach. Naprawdę, to jest, to jest klisze, to jest, to, jest, to jest trywialne, natomiast to jest absolutnie podstawa. I teraz dlaczego o tym mówię? Bo czasami jest tak, że ludzie robią rzeczy, które nas wkurzają. Na przykład siedzieć na Open Space i jej koleżanka, nie wiem, tam głośno ciumka coś, albo nie wiem, głośno się chichra, albo nie wiem, coś tam robi. I teraz my, zamiast zwrócić jej uwagę, na przykład sapiemy nie? takie tak, tak. albo wiesz, albo do kogoś tam innego, no wiesz, co? No, niektórzy to tak głośno ciąkają. I mówimy
0: tak, żeby ona usłyszała, żeby ona usłyszała, ale, ale, nie mówimy Ta, do niej. ale nie
1: mówimy do niej. Potem no. jesteśmy zdziwieni, że to w ogóle nie działa. Więc ja, ja mam takie wrażenie, że to, co jest w ogóle podstawowe, to nie zakładaj, Ktoś się domyśli. I mm, jeżeli chodzi o dawanie feedbacku, to moim zdaniem bardzo ważny jest czas. To znaczy, jak my sobie bardzo długo podkisimy to i bardzo długo to w sobie zbieramy i sobie jeszcze jakichś filmów 13 nakręcimy, to potem jest bardzo trudno zdobyć się na spokojną, merytoryczną rozmowę, bo tam jest tak dużo emocji. I to jest pierwsza ważna rzecz, żeby się złapać. Czy ja jestem w stanie spokojnie porozmawiać, czy ja sobie to już taki skis tam zrobiłem, że to już nie będzie spokojnie. W psychologii mamy takie bardzo profesjonalne określenie: gówno wpada w wentylator. To jest taki moment, jak wiesz, jak już sobie tak podkisiłeś, że po prostu próbujesz z kimś pogadać merytorycznie, ale ci po prostu puszcza, po prostu puszcza. Natomiast moim zdaniem z tym feedbackiem to jest przede wszystkim, no właśnie, bo ludzie często przychodzą i mówią tak, bo ja mu dałem feedback, zwróciłam mu uwagę i on się nie zgodził z tym, co ja powiedziałem. I ja mówię, ale poczekaj, nie zgodził się z faktem czy z opinią? Bo ja mam wrażenie, że problem polega na tym, że my nadal chcemy ludzi częstować swoimi opiniami. Opiniujemy, tak. Po prostu, że ja przychodzę i na przykład mówię, Wojtek, bo ty jesteś głośny. No to to nie jest fakt, to jest moja opinia, tak? albo ja przychodzę i mówię Wojtek, bo ty się nie przykładasz. No to, to jest opinia. Tak? Opinia jest jak dupa, każdy ma swoją. Ja się nie dziwię, że ktoś się z tym nie zgodził. Nie? Więc ja, ja do ludzi mówię tak, naprawdę świat sobie poradzi bez Twoich opinii, i jeżeli chcesz komuś na coś zwrócić uwagę, to zrób to z poziomu faktów. W ogóle daruj sobie opiniowanie. Tak? Czy na przykład podejdź i, i powiedz, kurczę Wojtek, bo rozmawiasz na tyle głośno, że ja nie słyszę, co klient mówi przez słuchawkę, mógłbyś być troszeczkę ciszej. Ja, ja nie wartościuję, czy to jest dobre, czy to jest złe, czy to jesteś porąbany, czy jak ja mówię, kurczę, Wojtek, wiesz, bo tak tak cię głośno słyszę, że nie słyszę klienta w mm -hmm. słuchawce. Czy możesz być troszeczkę ciszej? No i tutaj się oczywiście pojawia pytanie, co jeżeli ktoś się obrazi. No ale ludzie, ma się obrazić na to, że ja nazwałem fakt? Na przykład, nie? Wiesz, wiesz o, o, o to mi chodzi, że, że ja po prostu nie wartościuję, tego nie opiniuję, tylko ja ci zwracam uwagę. Jeżeli ktoś jest bardzo mocno przewrażliwiony, to ja zawsze proponuję, żeby zanim się zwróci uwagę, ugłośnić swoją intencję. Czyli na przykład powiedzieć, swojej, mówię ci o tym, bo mi na przykład zależy na tej naszej relacji. Ja to często mówię a propos feedbacku. Bardzo ważna rzecz dla menadżerów, nie daje się feedbacku, jeżeli nam na kimś nie zależy, bo jeżeli mi na kimś nie zależy, to ja po prostu czekam aż on padnie, prawda, zbieram haki, dziękuję, do widzenia i tyle. Natomiast jeżeli mi na kimś zależy, to ja mu daję feedback i to jest w ogóle ważne, żeby jak idziemy do osoby, która jest być może troszkę bardziej przewrażliwiona na swoim punkcie, to powiedzieć, posłuchaj Wojtek, przychodzę do ciebie z informacją zwrotną, bo mi na tobie zależy. Bo wiem, że jesteś fajny, bo lubię z tobą pracować, mm. bo chcę, żeby nam się pracowało jeszcze lepiej, dlatego chcę ci przekazać informację zwrotną, bo moja intencja jest taka, żeby nam się pracowało jeszcze lepiej, na przykład, nie? i powiedzieć, tak? że, że, że mówię to po to, żeby było lepiej. Natomiast ja się zastanawiam, na ile czasami rozwiązaniem nie jest feedback, a feedforward że, że, że fit forward czyli takie mówienie o tym co było, co zrobiłeś, czego nie zrobiłeś i tak dalej. Natomiast to już jest poza obszarem naszego wpływu. I bardzo często ludzie no właśnie szukają winnych, uruchamiają no im się mechanizmy obronne. To jest coś na czym powinniśmy się koncentrować, nie, bo to No właśnie, bo wiesz co, co, co dobrego z tego będzie? Co dobrego z tego będzie, że ja przyjdę i na przykład i powiem, bo wiesz co, Wojtek, bo ty wczoraj podszedłeś i tak spojrzałeś na mnie krzywo i ja się poczułam urażona i poczułam się zdegustowana i serce mi pękło na pół i w ogóle zbierałam mnie trzy godziny. Jak gdyby no to już się wydarzyło, to już nie za wiele jesteśmy w stanie z tym zrobić.
0: No i tu też nie ma merytoryki. No
1: i tutaj po prostu o co chodzi. Natomiast y, moim zdaniem, warto iść fit forward, czyli powiedzieć, na przykład, wiesz, co Wojtek, bo mieliśmy wczoraj taką sytuację, byliśmy na kolu, y, i na tym kolu klient się zapytał, co my myślimy na ten temat, y, no i ty odpowiedziałeś, i potem ja podniosłam rękę, chciałam coś powiedzieć, to mnie uciszyłeś. Znaczy, w sensie tak mm -hmm. mnie poklepałeś po ramieniu, na przykład. I chciałam z tobą pogadać na ten temat, bo dla mnie to była trudna sytuacja, bo miałam ochotę coś powiedzieć, i zastanawiam się, co możemy zrobić, żeby jak pójdziemy jutro na kola, to żebym ja miała przestrzeń się wypowiedzieć. Mm -hmm. Czyli jak gdyby ja nie oczekujesz żebyś będziesz teraz tłumaczył, kaja tak. w prochu, w popiele, żebyś powiedział, o Jezu, szansę
0: następnym razem. Tylko
1: no. po prostu, Wojtek, wiesz, bo to już się wydarzyło, nie? Znaczy, mm -hmm. ja, ja mogę się ciebie zapytać, powiedz mi z ciekawości, bo mnie to ciekawi, mm -hmm. na przykład, dlaczego tak zrobiłeś, ale nie dlatego, żebyś mi się tłumaczył, tylko dla mnie celem tej rozmowy jest to, żebyśmy się wspólnie zastanowili, co możemy zrobić, żebym ja na jutrzejszym kolu miała możliwość się wypowiedzieć. Mm -hmm. Czyli fit forward. Czyli takie, rozmawiam o tym, co było, po to, żebyśmy się zastanowili, co z tym zrobić na przyszłość. Bo w przyszłości nie ma emocji, bo ona się jeszcze nie wydarzyła. Jasne. Można
0: stosować różne metody, te, które są gdzieś podręcznikowo mm -hmm. zaznaczane, zetki, fuło i tak dalej. Ja oko lubię najbardziej. Oko. Oko, oko mi, jest moim, o, moim zdaniem,
1: powiem Ci, oko ze tych wszystkich takich, Piesz co, może dlatego, że ja dużo z informatykami pracuję. I jak był ten tak zwany i-statement, czyli komunikat Rosenberga, z porozumiewania się bez przemocy, czyli co mi robi, kiedy Ty się zachowujesz i o co proszę.
0: non communication. Non NVC. N.V.C.
1: piszą. Znaczy, N.V.C. jest piękne, Rosenberg, język żyrafy, uwielbiam, kocham. Natomiast ja mam wrażenie, że w sytuacjach biznesowych, w gronie męskim, typowo męskim, nie chcę tutaj stereotypizować, ale ja mam wrażenie, że nie ma takiej lekkości, żeby facet do faceta podszedł i powiedział, wiesz co, Wojtku, poczułem się urażony, albo wiesz co, zrobiło mi się smutno, kiedy mi tak powiedziałeś. W wiesz o co chodzi, nie? Nie wiem
0: o co chodzi, ale tak mam wrażenie, że no. patrząc na postęp y, coraz częściej może dojść do takiej Może, sytuacji. może. Tak. Znaczy
1: to, bo ja też jestem za tym, że jak najbardziej facet do faceta może podejść może powiedzieć, posłuchaj, bo, bo y, non-violence communication to nie jest tylko zrobiło mi się smutno, zrobiło tak. mi się przykro. Można też powiedzieć y, szczerze, y, mówiłem się, jak mi tak powiedziałeś. To też jest, y, co, co mi robi twoje zachowanie, tak. tak? Albo jestem poirytowany kiedy tak, albo nie podoba mi się, że tak mm. robisz, nie? I to też, jest, to też jest to. Natomiast ja mam wrażenie, że dla wielu ludzi jest tak trudne mówienie o tych emocjach, że, że my trochę tak jak to Gomorowicz Ferdydurkę napisał gwałcimy ich przez uszy i oczekujemy, że oni jednak to mówili, co, 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 co czujesz, nie? Więc ja jestem za modelem oko, który mówi obserwacja, konsekwencje, oczekiwanie. Czyli co ja zaobserwowałem z poziomu faktów, jakie to miało konsekwencje, czyli dlaczego ci o tym mówię i o co cię proszę. Czyli ja na przykład mówię Wojtek, bo zaobserwowałem, no czekaj, daj mi przykład jakiś, co, co, co tam ludzie robią, co nas irytuje. No ten kolnik <śmiech> będzie. A, ten hol na przykład. No ja mówię na przykład, słuchaj Wojtek, chciałam z tą pogadać, bo zaobserwowałam, że na ostatnim kolu, jak się chciałam wypowiedzieć, podniosłam rękę, to tak dotknąłeś mojego ramienia, żeby mnie uspokoić i to sprawiło, że ja się nie odezwałam i nie miałam możliwości powiedzieć, co ja chcę do powiedzenia. I kurczę, chciałabym, żebyśmy przegadali, co możemy zrobić, żebym ja jednak miała możliwość się wypowiedzieć na następnym call, mhm. nie? Czyli ja mówię, co się wydarzyło z poziomu faktów. Jakie to były konsekwencje to dla były konsekwencje ciebie, dla nas mhm. i o co cię proszę? Nie? To jest takie bardzo proste w przestrzeni też publicznej, Jak ja siedzę w tramwaju i mnie dziecko kopie. Nie? Ja na przykład mówię, ja jestem za tym, żeby na przykład rodzicowi zwracać uwagę, nie dziecku, tylko mhm. rodzicowi. Czyli jeżeli to jest zwłaszcza jakieś tam pięcioletnie dziecko, niech już mamusia swoim językiem z dzieckiem rozmawia, ale jak siedzę w autobusie, się I mnie dziecko kopie. To ja na przykład mówię, mam do Pani taką prośbę, ponieważ Pani dziecko mnie kopie, brudzi mi spodnie. Bardzo proszę mu zwrócić uwagę. Mhm. Nie, czyli to dziecko mnie kopie, Jak to jest mamy fakt.
0: się zachowują
1: wiesz co, różnie, natomiast jeżeli ja to robię grzecznie, spokojnie mówię, wie pani co, bo pani dziecko mnie kopie i brudzi mi spodnie, proszę zwrócić uwagę. To jest fakt. To jest fakt. I tu w ogóle ja, ja nie oceniam, czy ty jesteś dobrą tak. matką, czy ty jesteś złą tak. matką. Po prostu z poziomu faktów Ale twoje wrażenie, dziecko mnie że ludzie, kopie.
0: a ty jako psycholog pewnie to potwierdzisz, tak czy inaczej odbierają to personalnie.
1: Nie? Wiesz co, odbierają to personalnie, no tak, no bo zwróciłam uwagę, natomiast wiesz co, bo to jest, o, to jest ważne rzecz, jak ludzie często mówią tak, wiesz Sylwia, ja nie stawiam granic, ja nie zwracam uwagi, bo się boję, co mi odpowiedzą. Ja mówię, no tak, tylko że jeżeli ty zrobisz grzecznie, spokojnie, to jest nikła szansa na to, że ludzie to zrobią agresywnie. To znaczy, jeżeli ty, bo nam się często wydaje, że my jesteśmy asertywni, a my nie jesteśmy. My jesteśmy agresywni. To znaczy, jeżeli ja stoję w kolejce, na przykład w Lidlu, tak, czy gdzieś tam w Biedronce i ktoś mnie tryka wózkiem, taki trykacz Lidlowy, nie wiem, czy znasz. Mhm. Tak już wyciągasz produkty na kasę i ci tryka z tyłu wózkiem, nie, No to taki statystyczny kowalski nie odwraca się i nie mówi tak, przepraszam bardzo, no, tryka mnie pan, proszę tak nie robić. wiesz, statystyczny kowalski po prostu tak, no, 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 no a no, no. potem pośle asertywne spojrzenie, a na końcu powie, proszę pana, tryka mnie pana. Ale to już a, tak. To już wiesz, to już jest, i on tak. był, byłem asertywny, tryka mnie pan. Ja mówię, ale ten ton głosu był agresywny, ty się nie dziwi, że masz agresywną odpowiedź. Natomiast jeżeli ja grzecznie, kulturalnie się odwracam, mówię, przepraszam najmocniej, może pan nie zauważył, tryka mnie pan tym włoskiem, proszę tak nie robić. I jeżeli się zdarzy, że ktoś powie, o księżniczko, to ja najczęściej mówię, wie pan co, po prostu grzecznie zwróciłam pana uwagę. I to już nie jest dla mnie partner do rozmowy, ja nie idę. To znaczy, jeżeli ja zwróciłam grzecznie uwagę nie? i ktoś ewidentnie hamową, jak to się mówi, kolokwialnie mi odpowiada, to ja mówię, proszę Pana, po prostu grzecznie zwróciłam Panu uwagę. Dziękuję, Koniec. nie kontynuuję. To to nie jest partner do rozmowy dla mnie. Tak.
0: Ale myślę, że nawet jeżeli ta osoba odbierze to, wracając do tej mamy, odbierze mm -hmm. to personalnie, to ja myślę, że my spełniliśmy swoje. My, tak. my jakby sami A. siebie usp... znaczy, nie Nie mam sobie się, nic to, to... do zarzucenia. Ale nie? Właśnie, nie mam tak, sobie, nie mam sobie... Ja sobie nic do tak. 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 zarzucenia.
1: Znaczy, tak, bo to też jest, wier... bo ja mam wrażenie, że my dużo mówimy o pewności siebie, mówimy na przykład o afirmacjach, tak, że stoję przed lustrem, jestem diamentem, jestem zwycięzcą, jestem piękna. Szczerze, mamy badania, które mówią o tym, że jeżeli afirmacje są niespójne z tym, co naprawdę myślisz na swój temat, to przynoszą ci więcej szkody niż pożytku, bo powodują jeszcze głębszy dysonans mhm. Więc afirmuj to, z czym jesteś spójny, czyli jeżeli patrzę w lustro i myślę sobie, jestem fajną babką, to mówię, o Sylwia, jesteś fajną babką. Ale nie stoję przed lustrem i nie mówię, jesteś najpiękniejszą gwiazdą świata, bo tak o sobie nie myślę. Więc jeżeli chodzi o pewność siebie, afirmacje są ważne, natomiast moim zdaniem ważniejsza jest taka codzienna skuteczność i budowanie tego szacunku do siebie poprzez asertywność. Czyli wiesz, jak ja siedzę w tym tramwaju i to dziecko mnie kopie i ja nie zwrócę uwagi, bo się boję, że ta matka na mnie nakrzyczy albo coś i wysiadam z tego autobusu i zamieniam się w doktora było trzeba było coś powiedzieć, trzeba było postawić granicę, trzeba było jakoś się obronić, to twoja pewność siebie spada, bo ty mówisz kurczę, no to może ja jestem niewart tego, żeby zadbać o siebie, nie? A jak siedzisz w tym autobusie i to dziecko cię kopie i brudzi ci te fajne nowe spodnie za dwie stówy i ty się odwracasz do tej, mówi, do tej mamy i mówisz, przepraszam panią najmocniej, bo pani dziecko mnie kopie, brudzi mi spodnie, bardzo proszę zwrócić uwagę, grzecznie, spokojnie to twoja pewność siebie rośnie, bo ty mówisz, kurde, jestem ważna. A nie Jest... ma
0: później riposty na sodach.
1: No, dokładnie, dokładnie. <laughs> Wiesz, no, i, no i może się zdarzyć, że o tam to tylko dziecko, nie? O tam to tylko dziecko. I ja mówię, rozumiem, natomiast brudzi mi spodnie. Mhm. I brudzi koniec. mi spodnie. I koniec. I koniec. myślisz, że to, to są takie rzeczy, które
0: zarówno na tym gruncie prywatnym, jak i, jak i na gruncie zawodowym, bycie fair ze sobą tak. samym w udzielaniu takich informacji zwrotnych wszelakich tak, jak powiedziałaś, tak. w kolejce w Lidlu, w tak. tramwaju, ale również w pracy, tak. to
1: jest klucz, to jest wszystko. Absolutnie, to wiesz, grzecznie, spokojnie. Prostota, znowu Taka prostota. prostota. absolutnie fakty, nazywać fakty. Na przykład przy pana szturchnął mnie pan, albo tam kopnął mnie pan, bardzo proszę tak nie robić. Tak? Jak ja siedzę w kinie i ktoś mnie kopie w krzesło, albo siedzę w teatrze i ktoś mnie kopie, to ja się odwracam i mówię tak, przepraszam, najmocniej kopię mnie pan, proszę tak nie robić. Dokładnie takim tonem wiesz to co, mówię. To kino, to
0: mi się tak od razu włączył taki przykład, bo byłem świadkiem tylko. No właśnie, jak powinienem się zachować, jak się no. zachowałem. Kilka miejsc dalej mhm. siedziała rodzinka, ale to było kilka, więc ja nie mógłbym raczej przekazać tego chyba, żebym krzyknął w trakcie seansu. No, no, Albo już, podszedł, już tak? sprawiedliwiam, się usprawiedliwiam, nie? Aha,
1: okay. A byli ludzie między wami, czy byli? Byli. byli. Mhm, okay.
0: I tam nagle, wiesz, jakby ktoś przyszedł i prawie rozłożył taki stolik biwakowy, biga, wiesz, szeleszczenie, tam aha, aha. W, nie przyszli do kina na film, tylko chyba tam zapomnieli coś tak. obiadu, nie? No i właśnie to jest coś takiego, że pewnie gdyby to, to ja mówię dalej usprawiedliwiam siebie bo mhm. nie zrobiłem tak jesteś jak, tego świadomy tak, no. że gdyby siedziała ta osoba obok mnie prawdopodobnie bo się mhm. nie wydarzyło więc mówię prawdopodobnie tak. powiedziałbym przepraszam ale strasznie szeleszczą te foliowe opakowania i przeszkadzają mi oglądać film tak tak? No, czy mógłby pan troszeczkę fakt, ciszej tak, się, to otwierać? Tak? Albo tak. powstrzymać się, albo lepiej no, się tylko, przygotować. No, dobra, dobra, no. no Powstrzymać to już No właśnie, no, no bo wiesz o co no chodzi, chodzi? tak. No tak. też tak. musimy się chodzimy urealniać. Na, no. Już wchodzimy na, na e, w jego strefę. E, ale, a, a to z racji na to, że oni siedzieli mm -hmm. trochę dalej, to ja miałem te takie.
1: Mhm. Mm nie te sapnięcia mm -hmm. takie,
0: <laughs> tak. no bo trochę
1: bezradność. Tak. E, no właśnie, no i pytanie, czy coś więcej niż bezradność. No właśnie, no bo to jest znowu pytanie, co ja mogłem zrobić? No Mogłem krzyknąć pod tym, ej, ci tam! biwakowicze! No i to jest już ten atak. To to już jest trochę atak, tak? Mhm. Znaczy, ja sobie nie wyobrażam, że nagle się podnosisz i przyciskasz się przez tych ludzi, tak. nie? Natomiast ja bym pewnie bardziej chyba jakoś kontakt wzrokowy nawiązał, jakoś tak bym się wychyliła, byłoby... albo tam ciemno no. było. Okej, okay, no tak. Znaczy, wiesz, co szczerze, no właśnie, no to, to trzeba sobie zadać pytanie, co było realne. Czyli jeżeli nie zareagowałeś, no to no nie zareagowałeś, no bo co, no przyciskać się przez ludzi? Mam o czym się dzisiaj opowiadać, nie? No po prostu masz <laughs> o czym dzisiaj opowiadać. Natomiast wiesz, bo to też, też moim zdaniem bardzo cienka jest granica, zwłaszcza, jak mówimy o open space, tak zwanym w w czyli ta taka przestrzeń otwarta, na co my zwracamy uwagę i na ile uwaga, to coś, co nam przeszkadza jest w obszarze wpływu tej osoby, bo czasami ludzie do mnie przychodzą i na przykład mówią, wiesz Sylwia, bo on tak głośno oddycha. No na przykład nie ja mówię no, no i co no mi to przeszkadza ja się nie mogę skupić. Ja mówię no ale wiesz może on ma krzywą przegradę nosową czy coś takiego no, no nie wiem no ale wiesz jak gdyby są takie rzeczy na które ta osoba nie do końca ma wpływ ja mm -hmm. mogę podejść i mogę powiedzieć Wojtku wiesz co bo ty bardzo, bardzo głośno oddychasz mm -hmm. sapiesz znaczy sapiesz to już jest opinia, okay, nie czy ja mówię, wiesz co no, z poziomu faktów głośno oddychasz ja nie mogę się skupić no ale Wojtek mi odpowiada ale no, co ja mam zrobić nie oddychać nie że jak gdyby my często zapominamy o tym że open space i praca to jest taka przestrzeń publiczna i my czasami musimy chodzić na pewne kompromisy nie mm -hmm. że wiesz ktoś ma kola, ktoś ma coś tam ktoś ma urodziny, więc tam w drugim kącie śpiewają 100 lat, ktoś robi stand-upa gdzieś, czy jakieś tam daily huddle, czy jak to się w firmach nazywa różnych, więc jak gdyby też chodzi się czasami na kompromisy, stawia się granice. oczywiście nie ma zgody na to, że przynosisz śmierdzącą rybę do biurka, nie wiem, no się wycierasz klawiaturę, no, no inne takie przykłady, natomiast też trzeba sobie zadać pytanie, na ile to, co mi przeszkadza jest w obszarze wpływu tej osoby i na ile faktycznie to jest czasami cena, którą płacimy za open space, wiesz, no te walki o klimę. To jest niesamowite, nie? Że jak słyszę klimatyzację, mnie jest za ciepło, mnie jest za, ciepło mhm. mnie jest za gorąco. Wiele firm już robi tak, że ustawia na sztywno, jak chcesz zmienić, to tiketa musisz wystawić, nie? Po prostu. Natomiast, no bo nie dogodzisz. Wiesz, mhm. kobiety, kobiety lubią troszeczkę cieplej, kobiety lubią 22-23 stopnie, a w tak 20-21, nie? Plus kto siedzi pod nawiewem. Tak, nad Natomiast, kogo bezpośrednio nad kogo wieje. Bezpośrednio wieje to, to w ogóle wiesz, wojny, wojny klimatyzacyjne. No po prostu, no nie do rozwiązania. Natomiast, no czasami trzeba po prostu powiedzieć, dobra, słuchajcie, ustalamy jako grupa, że dajemy tam, nie wiem, 21 stopni ty weź sobie trochę sweter, ty weź szal, ty, ty się trochę tam rozbierz i tyle. No, ale dogadajmy się, dogadajmy się. Tym, dogadajmy mhm. się, ale to też, widzisz, bo to y, ważną rzecz Zwróćcie uwagę. Ja na przykład też z dzieciństwa pamiętam takie zdanie, bo ja mam młodszą siostrę i takie zdanie słyszałam, Sylwoniu, bądź mądrzejsza ustą. Ustąp. Mhm. I ja jak to słyszałam, to mną targało, bo ja mówiłam, nie dosyć, że ona mi włazi na głowę, to ja jeszcze mam się, bo bardziej, wiesz, wejść jeszcze wyżej na tą głowę. I ja na przykład dzisiaj mojego syna wychowuję tak, że mówię, młody. Bądź mądrzejszy, dogadaj się. Mhm. Bądź mądrzejszy, dogadaj się. Idź, powiedz, czego ty chcesz, zapytaj się Huberta, czego on chce i wspólnie znajdźcie rozwiązanie. Bądź mądrzejszy, dogadaj się. Nie strzelaj focha, nie obrażaj się. Tak? Bo to są takie zachowania agresywne. Tylko po prostu bądź mądrzejszy, dogadaj się. I to jest moim zdaniem na przykład takie dojrzałe, żeby podejść i powiedzieć, kurczę, tobie wieje, mnie coś tam przeszkadza. Dogadajmy się, pogadajmy o tym.
0: Podoba mi się to, jak ewaluuje sposób komunikowania. Mhm. Jak jest taki świadomy, bo ja już z kilkoma gośćmi, gośćmi, tak, chyba tak, rozmawiałem mhm. o tym. I rozmowę chociażby ostatnio z, czy z Eweliną, czy, czy wcześniej z Krzysztofem, który mówi, że w przypadku, kiedy jego dwójka dzieci na przykład, jedno, drugie pchnęło, mhm. no to standardowo ja na przykład, taki rodzic, w czasach, kiedy moje dzieci były małe, byłem niewyedukowany, więc powiedziałbym, co robisz, mhm. czemu go y, pchasz, tak? mhm no jakby efekt jest zerowy, no, no nie mhm. ma jakby odpowiedzi, nie ma dialogu. Natomiast Krzysztof bardzo fajnie to powiedział, co chciałeś osiągnąć tym, że go pchnąłeś?
1: Mhm. Dlaczego tak? to zrobiłeś? Po, po I tu, co jak to Dziecko tak? nie może
0: powiedzieć, bo tak, nie? tylko to już wtedy najczęściej jest jakiś taki wyrzut Aha. sumienia, jest już jakieś takie Aha. nawiązanie właśnie tego, tego dialogu i jest ta, ta rozmowa właśnie, dlaczego tak się zadziało. Nie? Mhm. I, i, i tak. kwestia dogadania się. Tak. I to chciałem pociągnąć jeszcze trochę tak, patrzę, że sobie już fajnie godzinkę rozmawiamy, ale, ale zależy mi na tym, żebyśmy domknęli na przykład naszą rozmowę jeszcze takim tematem, który powiedziałaś też przy okazji informacji zwrotnej, że kisi się w nas tak, coś. Oj, ja klucz. strasznie nie lubię czegoś mhm. takiego, jak ludzie... To niestety bywa w korporacjach. Jest tak zwany okres podsumowań, rozmów tak. rocznych, rozmów oceniających, jakkolwiek tak. się to nazywa. I ludzie sobie czasami potrafią przez cały rok coś tam notować, a później się to wywala.
1: Wiesz co, to jest bardzo nie fair. Znaczy moim zdaniem to jest po prostu nie fair. Ja to nazywam rzeczy wprost, mhm. bo jeżeli masz osobę, która robi coś, co ci się nie podoba, i ty jej o tym nie powiesz, to ona naprawdę się nie domyśli, nie przeczyta w twoich myślach, że to jest nie okej. Okay. I jeżeli do pierwszym takim momentem, kiedy ona się dowiaduje, że tobie to przeszkadza, jest rozmowa oceniająca, to naprawdę coś głęboko jest nie tak, mm -hmm. nie? I ja jestem absolutnie I niekoniecznie,
0: a raczej na pewno nie z tą osobą. Na pewno
1: nie z tą osobą, mm -hmm. tylko ewidentnie z tobą. I chyba dla mnie bardzo często to jest bardzo demotywujące, jak pracownicy właśnie mówią, wiesz Sylwia, poszedłem na tą rozmowę oceniającą i ja się dopiero wtedy dowiedziałem, że mojemu szefowi nie podoba się ABC 10 miesięcy 10 temu, miesięcy coś temu coś zrobiłem, Albo nawet nie? 3 miesiące temu. I teraz wiesz, ktoś przychodzi na rozmowę oceniającą i mówi, ale ja nie miałem szansy. Ja, ja nie, mi, mi nie dano Do szansy. Do tego właśnie chciałem nawiązać, no. że ta
0: informacja zwrotna, o której rozmawialiśmy chwilkę temu najlepiej się sprawdza, jeśli następuje natychmiast.
1: Natychmiast, tak, ona musi być natychmiast. Bo tego wiesz? chyba nie powiedzieliśmy,
0: a natychmiast, tak. bo w momencie, kiedy tak. nie daj Boże ktoś pójdzie na urlop, zachoruje, tak. wraca po weekendzie, mm -hmm. to się już tak wystudziło, tak. tyle razy już się ktoś tak. przespał z tym, tak. że on, jak? Co, no. coś zrobiłem?
1: Znaczy, wiesz, to, to musi być natychmiast i to też i pochwała, i, i taka, tak. takie zwrócenie uwagi na coś, to musi być natychmiast. Natomiast no, to jest po prostu, zobacz, to jest, to, jest to, co, to, co mówiłam, że informacja zwrotna, dajemy informację zwrotną, jeżeli nam na kimś zależy. Tak. Bo jak mi na tobie nie zależy, to ja to kiszę 10 miesięcy, ja wywalam na rozmowie oceniającej, daję ci below expectations i ja wiem, że ty odejdziesz. Mhm. I to, to jest ewidentne. Natomiast jeżeli mi na tobie zależy, to ja ci daję szansę. Informacja zwrotna jest dawaniem szansy, takim pokazaniem, że mi na to Powiedz zależy. Powiedzmy jeszcze jedną
0: rzecz, chyba, że coś się zmieniło, przez lata, ale ja tak sobie to zakorzeniłem mocno, że chwalimy mm -hmm. szeroko, tak. możemy to zrobić, mm -hmm. i fajnie, jeśli robimy to przy kimś, Aha. oczywiście umiejętnie, tak, mm -hmm. no bo to też może potęgować tak pachmy, tam y, niekoniecznie dobre relacje, jak to zrobimy źle, ale jeśli no. zwracamy informację i ta informacja jest tą krytyczną, dyscyplinującą, mm -hmm. na przykład, korygującą, to, tak? Korygującą mm -hmm. właśnie, to twarzą w twarz.
1: I teraz tak, odpowiem jak konsultant, to zależy. Ja <laughs> to lubię znaczy to. tak, jeżeli chodzi o pozytywny feedback, na pewno fajnie, żeby wszyscy widzieli, słyszeli, mm -hmm. jeżeli to służy tej osobie. Tak. Jeżeli ta osoba lubi być takie na świeczniku, bo ja znam osoby, byłam wielokrotnie świadkiem, jak właśnie na jakimś tam town hallu, czy jakimś innym meetingu, a tutaj brawa dla Kasi, która coś tam zrobiła i Kasia, rozumiesz, pąsowieje blednie, stan Chowa przedzawałowy. Tak, absolutnie, <laughs> więc tutaj też trzeba moim to zdaniem... To nie ona. Tak, to nie ona w ogóle, wiesz, i pracownik, który naprawdę czuje się, no, no wiesz, no stan przedzawałowy, tak. nie, więc moim zdaniem to też trzeba sprawdzić czy to jest osoba, która potrzebuje, lubi, ją to motywuje, bo bardzo często taka osoba przyjdzie i powie Jezu, błagam cię tylko nie chwal mnie na, na town hallu, bo po prostu to jest dla mnie tak stresujące, że mnie to okay. demotywuje. Mhm. Więc jeżeli to jest osoba, która to lubi, okej, okay, super. Natomiast jeżeli chodzi o taką informację zwrotną krytykującą, zgadzam się. Nigdy przy zespole okay. zawsze bierzemy na tak zwanego one tuana. Natomiast uwaga, są wyjątki. Są wyjątki, kiedy pracownik znacząco narusza pewne granice i ja muszę postawić granice, żeby zespół to słyszał, i biorę pracownika na, potem na tak zwanego one. -to -one i to jest tak zwany case spadaj. Mhm. To jest taka sytuacja, jak na przykład siedzimy sobie gdzieś tam na open Space i ja podchodzę do mojego pracownika i mówię, Zosiu, mam prośbę, sprawdź mi coś tam w systemie. A Zosia się odwraca i mówi, spadaj. I to jest tak straszny case i teraz być może ludzie, którzy nas teraz słuchający myślą sobie, że takie rzeczy się nie dzieją. Kochani, dzieją się. Dzieją się regularnie, to mhm. wam podpowiadam jako osoba, która od 17 lat... I to nie musi lat... być open space. I to nie musi być open space, natomiast case spadaj albo w ogóle spaduwa, albo w ogóle gąsie, to to albo jest... pracownik wychodzi ze spotkania, tak, z albo... drzwiami. Dokładnie, więc takie rzeczy się dzieją. I teraz jeżeli ja przychodzę do mojego pracownika i mówię, Zosiu, mam do ciebie prośbę, sprawdź mi proszę coś tam w systemie i ona się odwraca i mówi spadaj. To pierwsza rzecz, którą ja mówię, to mówię tak Zosiu, nie podoba mi się twój sposób komunikacji, zapraszam na spotkanie. Mhm. Natomiast zespół musi usłyszeć postawienie granicy pod tytułem mhm. nie podoba mi się, jak się do mnie odzywasz. Zgadzam się. I to jest na przykład, wiesz, bo tutaj to było trochę skarcenie przy innych. Natomiast mhm. to musiało mieć miejsce, bo ja muszę pokazać, że są pewne rzeczy, które są okej, okay, a które są nie okej okay w zespole. I potem sobie biorę tą osobę na one to -one, tak zwanego antuana, jak to mówi moja mama, <głos> czyli jeden na jeden i rozmawiam z tym pracownikiem i mówię Zosiu, co to było? Co to było, tak? Prze przecież nie odnosimy się tak do siebie w tym zespole. Ja się tak do ciebie nie odnoszę, nie odnoszę się do innych. Dlaczego ty powiedziałeś do mnie spadać? O co chodzi w ogóle? Co, co się wydarzyło? Tak? Jaka, jaka tam intencja była za tym? Próbuję zrozumieć tego pracownika, no i umawiamy się na przyszłość. Co zrobić, żeby takich komunikatów nie było? Natomiast to postawienie granicy, czyli nie podoba mi się, jak się do mnie odzywasz, musi paść przy innych, żeby mhm. oni słyszeli postawienie granicy.
0: Zgadza się. I już na koniec naprawdę obiecuję. Często <laughs> słyszę... Zarządzanie przez konflikt, zarządzanie mm -hmm. konfliktem. Tem, no. Ja nawet kiedyś, jak byłem lata temu na jakiejś rozmowie o pracę, to też mnie pytano, jak sobie radzę z konfliktem. I przy czym jak powiedziałem, że nie radzę sobie, mm -hmm. bo nie miałem okazji. Zawsze mm -hmm. jakby ta komunikacja jest na tyle bieżąca, że nie miało okazji, ten konflikt nie miał okazji powstać. No to takie dziwne spojrzenia. Można zarządzać
1: bez konfliktu, to znaczy świadomie nie wywoływać konfliktów, tak. Mm -hmm. Natomiast konfliktów nie da się uniknąć. Mm, Moim zdaniem nie, nie, absolutnie. Znaczy, bo znam liderów, którzy zarządzają tak, przez Tak, Tylko, że jeszcze no. tak
0: wejdę słowo, słowo, żebyśmy dobrze rozumieli, co jest mm -hmm. konfliktem. Nie? Bo jeżeli z kimś się nie zgadzam, to nie oznacza, że to, to jest, nie jest konflikt. konflikt. Tak? To jest różnica zdań.
1: Znaczy, wiesz co, widzisz, no, chyba o to się rozbijamy. Właśnie, co to jest konflikt? Mamy pięć rodzajów konfliktów. Konflikt wartości, konflikt zasobów, konflikt relacji, konflikt danych i konflikt interesów. I teraz konflikt wartości no to najtrudniejszy konflikt, tak naprawdę nie do rozwiązania. Czyli to jest taki konflikt właśnie światopoglądowy, polityczny. Jest takie wiesz, jak siedzisz przy rodzinnym stole przy wujku tak. Kasku i on głosował na partię A, ty na partię B. No nie ma możliwości, żebyście nagle racjonalnymi argumentami, wiesz, dogadali się. Dogadali się. Jedyna rozwiązanie to trzeba być dobra, dobra wujku Polej, nie? I koniec i zmienić temat, bo to bez sensu w ogóle. Konflikt tak, wartości tak. jest nie do rozwiązania. Konflikt danych to jest takie klasyczne miscommunication. Czyli takie niedogadanie się, znaczy ty mi czegoś ja nie powiedziałeś na szóstkę, tak na, na dziewiątkę. dziewiątkę. To jest konflikt danych albo na przykład ja ci mówię że coś tam coś tam a ty że ja nie wiem ja mówię przecież klient napisał a ty że kurde ja nie byłem w kopii mhm. na przykład nie? i to jest takie klasyczne tak, nieporozumienie tak, tak. my to też mówimy konflikt w psychologii natomiast czy znaczy, to jest konflikt pytanie potem mamy konflikt relacji najtrudniejszy moim zdaniem znaczy po prostu kogoś nie lubię na przykład albo no nie wiem nie pasuje mi kogoś styl i teraz wiesz to może wynikać z jakiejś zaszłości czyli ktoś mi kiedyś jakąś przykrość sprawił albo coś się wydarzyło natomiast czasami jest tak że my po prostu kogoś nie lubimy ja tu nie chcę wnikać chemia. w teorię, w w teorię junga cienia czyli co mi tam u ciebie rezonuje, bo to pewnie mogłabym tutaj naszym słuchaczom wytłumaczyć, ale to temat na no osobny podcast, czym jest koncepcja cienia Junga. Natomiast po prostu chemia, no, no nie pasujesz mm -hmm. mi, tak? No coś, coś takiego się dzieje i to też, wiesz, to nie jest przedszkole, że, że ja biorę Kasię Basię i mówię, no dziewczynki, teraz proszę sobie dać buzi i razem pracować. Tak? No, jak ludzie się nie lubią, to się po prostu nie lubią. Mm -hmm. Ja mogę prosić o to, żeby się nauczyli współpracować ze sobą, ale ja nie mogę wymagać, żeby oni się lubili. Mm -hmm. Potem mamy konflikt y zasobów, najczęstszy. Konflikt zasobów, czyli na przykład, nie wiem, o czas, tak? Czyli y, przychodzi prośba, żebyśmy się czymś zajęli, ja mówię, ja nie mam czasu, wojtek mówi, ja też nie mam czasu. I to jest konflikt zasobów na tak naprawdę, no bo żadne z nas nie ma zasobu, żeby się tym zająć. tak. Mm. To nie jest tak, że ja chcę Cię upupić, żebyś ty siedział w nadgodzinach, bo cię nie lubię. No chyba, że tak jest, ale to wtedy nie jest konflikt zasobów, tylko konflikt relacji. Natomiast jeżeli po prostu się spieramy o to, kto ma się zająć jakimś zadaniem, to to jest konflikt zasobów, to trzeba na drodze negocjacji i komunikacji się dogadać. No i konflikt interesów też taki trudny, ale teoretycznie do rozwiązania, czyli ja chcę czegoś innego, czego ty chcesz, tak? Czyli bardzo często widać, jak mamy tak zwany transition procesów, czyli proces jest przenoszony na przykład do Polski, no i w naszym interesie jest, żeby on był przeniesiony jak najlepiej, a w interesie klienta, żeby pokazać, że to jednak nie do końca jest dobra decyzja, że ten proces jest przenoszony. To też jest do rozwiązania, ale jest na pewno bardzo trudne. Więc wiesz, jak gdyby jak, jak rozumiesz, jakie są konflikty, to się nagle okazuje, że te konflikty masz, tylko mhm. po prostu ty może nie używasz słowa konflikt. Mhm. Więc czy zarządzać przez, przez konflikt? Ja uważam, że nie, chociaż znam wielu menedżerów, którzy świadomie konfliktują zespół, bo słaby zespół jest łatwiejszy do manipulowania. Natomiast moim zdaniem umiejętność zarządzania jest faktycznie jedną z ważniejszych zdolności lidera, bo te konflikty będą. I chyba takie najtrudniejsze konflikty to są takie konflikty, kiedy ludzie zaczynają się ze sobą porównywać. To bardzo ładnie widać na poziomie pensji i to pokazuje, że nie pieniądze motywują, tylko jak te pieniądze są postrzegane. Bo ja mogę zarabiać 30 tysięcy miesięcznie. Ale jeżeli usłyszę, że ty za swoją pracę zarabiasz 31, to mnie już to 30 nie motywuje. Ja przychodzę i mówię, a czemu on zarabia więcej? I tu już mamy, wiesz, gotowy konflikt. Mhm. Na przykład takim konfliktem bardzo trudno się zarządza. Takim, gdzie ludzie faktycznie rywalizują, porównują się, mają poczucie krzywdy, poczucie żalu, poczucie niesprawiedliwości. To są takie najtrudniejsze przypadki dla menedżerów.
0: Jasne. Bardzo ci dziękuję. Ja e, również. Poleć w takim razie jeszcze, proszę, książkę, książki, jakiś mhm. materiał, ciekawe wystąpienie, TED, cokolwiek, mhm. co w ostatnim czasie albo w
1: ogóle utkwiło ci w pamięci i niesie ze sobą jakąś ciekawą wartość. Oprócz mojej książki oczywiście. Dlaczego nie? Ja oczywiście najbardziej polecam moją książkę Siedem Wyzwań Lidera. Jeden rozdział to jeden dzień szkoleniowy. Książka mega narzędziowa. Tam są narzędzia, tam są konkrety, więc jeżeli szukacie narzędziówki, to bardzo wam polecam. Natomiast ja bardzo mocno polecam, jeżeli słuchają nas kobiety. Ja jestem bardzo dużą fanką Cheryl Sandberg, szefowa Facebooka. Mhm. Bardzo fajnego Teda, Chyba nawet tytuł jest taki jak książka, czyli Lean In, Wejdź do Gry. Lean In, wejdź do gry.
0: Ja słyszałem o tym, ale mm -hmm. nie oglądałem go Okej,
1: okay, to, to jest bardzo dobry, fajny, fajny TED i książka jest, dziewczyny, bardzo wam polecam. Ostatnio
0: przechodziłem przez, też polecane mm -hmm. przez kobiety dla kobiet, Brenne Brown.
1: Brenne Brown, tak, 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 taka z, z odwagą, tak, to tak. jest takie, okej, okay? natomiast ja lubię Sheryl Sandberg, bo to jest kobieta, która jest bardzo mocno, twardo stąpającą po ziemi, jest bardzo kobieca, przy tym bardzo taka decyzyjna, no absolutnie jestem fanką, więc bardzo, bardzo mocno wam polecam Lean In, wejdź do gry, Sheryl, Sheryl Sandberg i teda i jej książkę. I co ja wam jeszcze mogę polecić? No te rozmyślania marka Aureliusza. Ja wam w ogóle polecam filozofię. Jeżeli ktoś chce zacząć z filozofią, jest taka bardzo dobra książka. Ona była wiele lat temu popularna, nie wiem, czy ją czytałeś: świat Zofi. Świat Zofii to jest książka, Beletrystyka, gdzie każdy rozdział to jest właśnie inna filozofia, i to jest opowieść o, o dziewczynce, która dostaje listę od nieznajomego, jednej tam tłumaczy filozofię. To jest w ogóle przeciekawie napisana książka, beletrystyka. To, tak świat Zofi.
0: Pierwszy raz słyszę, a... Nie wiem, jak się zachować teraz. No, no świat
1: Zofii, świat Zofii nie, nie pamiętam nazwiska, jakiś taki norweski. Spróbuję znaleźć i, świat i Zofii. Podlinkujemy tutaj Tak, pod, świat Zofi. i powiem wam, że, bo, bo ja mam wrażenie, że um, ta filozofia będzie coraz bardziej potrzebna. Znaczy, my żyjemy w takich czasach bardzo mocnych dylematów moralnych. Nie wiem, czy to widzisz. Chodzi mi o... Coraz bardziej. Coraz, coraz bardziej, pewne rzeczy są coraz mniej, mniej oczywiste. Mhm. Znaczy, nawet mi chodzi o tą, wiesz, o tą automatyzację całą, jak mhm. my sobie mówimy, auto autonomiczne no i tam się pojawia, wiesz, Tesla egoista, Tesla altruista tak. i tam te tak zwane dylemat. Madwagonika, znaczy ja mam wrażenie, że coraz bardziej będziemy mieli do czynienia z takimi dylematami etycznymi, moralnymi i ta filozofia będzie nam potrzebna. I ten świat Zofii bardzo Wam polecam i ja jestem fanką filozofii i uważam, że każdy człowiek, który chce mieć szerokie perspektywy, powinien się na tym znać.
0: Świetnie. To teraz jeszcze powiedz w takim razie, gdzie Cię znajdziemy w sieci? Na pewno na LinkedIn jesteś mega aktywna i to mhm. widać zarówno w ilościach komentarzy, jak i tych poleceń, które tam są. Mhm. No bo treści same się bronią. Bardzo dziękuję. Gdzie jeszcze?
1: Na Facebooku mhm. można mnie. Na, na YouTubie jakoś tak, kurczę, próbuję się cały czas wie, jakoś tam odnaleźć, ale jakoś tak mentalnie mi mhm. jest trudno. Natomiast polecam wam, bo na YouTubie jest ten filmik, 15-minutowy tutorial, jak powiedzieć komuś, że brzydko pachnie.
0: Tak, to słyszałem u Sebastiana. Tak. I, I faktycznie. I on jest, i on jest, powiem do i,
1: i dom, to jest niesamowite. no Nawet wczoraj prowadziłam szkolenie u jak tak, i powiem Ci, że wczoraj prowadziłam szkolenie i właśnie uczestnik przed i powiedział tak, ja Ci chciałem dać feedback, że miałam kiedyś pracownika, który brzydko pachniał, obejrzałem ten Twój film, zastosowałem i działa. Mm. Ja mówię i dziękuję. Po prostu, bo to jest skuteczność jest miarą prawdy. Dokładnie. Jak to mówi filozofia Huny. Więc na pewno zapraszam, zapraszam tutaj. No i zapraszam do moich książek. Napisałam dwie. Pierwsza to jest co zrobić, żeby awansować i się rozwijać, czyli promot. No i druga, jak już się rozwinąłeś, jesteś liderem siedem wyzwań lidera. Więc zapraszam, zapraszam serdecznie. A jak, coś, a jak ktoś lubi właśnie słuchać, to LinkedIn i Facebook tam się dużo dzieje. A strona?
0: Wszystko to będzie podlinkowane ja Tobie bardzo serdecznie dziękuję ja też za dziękuję. rozmowę, było mi niezmiernie miło.
1: Mnie również bardzo energicznie, inspirująco i <laughs> dla mnie również bardzo rozpulchniająco, więc dziękuję
0: Ci. <laughs> bardzo dziękuję. Dzięki. Rozwój osobisty dla każdego. Każda minuta wypowiedzi to ekspercka merytoryka, jeśli tak mogę powiedzieć. Cała rozmowa, jak dla mnie, bardzo wartościowa. Myślę, że z pewnością skorzystaliście na wskazówkach, których w tym odcinku było bardzo dużo. A poza tym, co też ciekawe, fajna historia superniani liderów. Sylwio, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Dziękuję również Wam, drodzy słuchacze, za wysłuchanie tego odcinka i jesteśmy w kontakcie do następnego piątku, kiedy to nowy odcinek. Bo jak wiecie, rozwój osobisty dla każdego od rana piątek gotowy dla Was. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie.